0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des cinévores avec Mathieu, avec Prévost et mon
1: co-animateur Max. Comment ça va, Max cette semaine Ça va super bien. Et toi, mon chum Mathieu
0: Super bien. Écoute, je viens de me faire mes trois premières journées en tant qu'animateur et technicien à une station de radio au 101, 101, 101, 101 9. Excuse-moi, j'ai buggé. Châteaubriant. C'est juste ton travail. <rire> ouais, c'est ça. Ben, félicitations, merci, félicitations, merci, félicitations. C'est
1: modeste, c'est une radio communautaire, mais c'est un début. Ben, c'est un début. Pas modeste, c'est le départ. D'un like. avenir prometteuse. Je vais être bientôt le nouveau Eric Salvay. On va être riche grâce à toi. <rire> ouais, c'est ça. Yes. On va se rendre à 140 likes. Ah, ça va être malade. Ah. Ça va... Écoute, on en rêve
0: déjà. Là. Ah ouais. Ah, écoute, faudrait il faudrait qu'Hugo like notre page. Ça aiderait. Ça <rire> hein. Ouais. Même ma mère serait le fun qu'elle a. Ouais, ça serait cool. Ta lui. mère a-tu liké tout le fun Ah pas de Facebook, ma mère. Mais mon père a un Facebook depuis peu et il n'a pas encore liké, ça peut être pas pire. Tu
1: pourrais y mettre la pression, genre.
0: Ils vont comprendre que tu es une oh, fille. Ah, mais <rire> je vais aller sur l'ancienne chez eux et je vais me liker à sa place. C'est bon, tu demanderas ça à ton frère aussi. Non. Non, non, non. On n'est plus amis, mon frère et moi. Oh,
1: je suis désolé, je ne savais pas. <rire> okay, non, est est pas, pas bien, à, on va penser à, à, à Cette semaine,
0: on, on va parler d'un film, euh, film de Noël, une, un film de Noël typique. Un film qui apporte de la joie pendant le temps des fêtes. C'est le temps, là. Un classique. <rire> Krampus, euh, un, très, un film, je dirais, très original que j'ai hâte de critiquer. On va parler, entre autres, de Pikachu. On va parler de robots et de méga-gros dinos. Alors, sans plus... Ah, oh, puis... Avant d'oublier, on a un patron cette semaine. Ah,
1: yes, sir! On l'applaudit. C'est qui, Max? C'est monsieur... Le... Je m'excuse si je déforme ton nom, mon chum. C'est Jesse Anctil, qui nous a... euh, qui est notre nouveau patron. Yeah! Et, et en plus, vu le montant qu'il donne maintenant, il va même pouvoir choisir une des chroniques du... de films semaine... le mois prochain, en fait. Oui. Puis, euh, parlant de ça, on peut parler aussi un peu du plan de match qu'on va avoir, euh, parce que là, c'est les vacances de Noël qui s'en vient. Effectivement. Euh, J'en profite, je te lance la... Je sais que tu n'y attendais pas, mais... Oui. L'impro, hein, c'est la ouais, force. Non. Yeah. Fait que, c est, c est la semaine prochaine, on va parler à euh, Star, St Star, ouais, Star Wars. Star Wars, oui, hey, hey, c'est <rire> ça, c'est ça Star Wars. Je suis un peu fourré parce qu'on enregistre un samedi, on est pas venu. Puis euh, il faut, Star Wars, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est l'événement de l'année. Je, je l'attends avec une impatience de fou. Et c'est ça, puis après ça, on tombe en vacances pendant trois semaines environ. deux trois semaines, on n'est pas encore certain. Hein. Ouais, et après ça, on revient en janvier avec le top 10 de 2017. Et voilà. Et c'est moi à l'animation. Oui, de retour, Max, depuis un certain temps, tu n'as pas animé.
0: Et donc, c'est ça. Alors, uh, Jess Sanctis, nous écoute tu as droit à ta chronique, euh, sinon on va t'avertir d'ici peu euh, dès qu'on fini l'émission. Et, et euh, le show est dédié à toi aujourd'hui. Oui, effectivement, on te dit ce show. Alors, sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques Alors, on est du côté des chroniques et on commence avec ce qu'on a vu et écouté.
1: Alors, Max, qu'est-ce que tu as vu Absolument rien Voyons qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pas eu le temps. On t'a en fait session à l'école en ce moment. On achève team Il me reste comme deux semaines, un gros blitz à faire. Puis je vais t'avouer, j'ai travaillé, puis j'étais à l'école. Fait que j'ai comme vraiment pas eu le temps cette semaine. Entre ça, puis
0: gamer à Rambo Six, Vegas pas Vegas. Ouais, en plus t'es en retard.
1: j'avoue que j'ai consacré comme une soirée sur un jeu vidéo, mais tu sais, c'est. J'étais pas obligé. PUBG. Ouais, tu sais, PlayerUnknown. Ah. Mais non, j'ai rien vu, malheureusement, cette semaine. Mais à part Crempus là, que j'ai écouté le matin. C'est correct, il euh, n'y a pas de mal, ça peut arriver. Tu vas te rattraper semaine prochaine, j'espère. Oh, oui, mais surtout dans le, pendant le temps des fights là. Ah, tu vas te faire une banque de... Mais <rire> ben, je me clanche de Punisher. Ça, ah, ça, j'espère bien. C'est sûr, c'est sûr, sûr.
0: Alors, de mon côté, euh, j'ai vu deux films mais tout d'abord, il euh, y a deux séries qui ont sorti, que j'ai pas le temps d'écouter, mais que je vais parler à la semaine prochaine. C'est une nouvelle série d'History Channel qui est uh, King, Fall, uh, King Fall, que j'avais déjà parlé. Elle vient de sortir, j'ai très hâte de l'écouter. Et aussi la saison 2 uh, The Crown est sortie, je pense c'est avant-hier ou hier. La L'affaire sur la reine Sur la reine Elisabeth II. La première saison était écœurante, et euh, j'ai hâte d'écouter la deuxième. Donc c'est sûr que la semaine prochaine, je vais parler de ces deux séries-là. Je vous invite à aller les
1: voir. C'est les séries à écouter du moment. Donc euh, sans plus attendre, je vais parler des films que j'ai vus. Mais là, il faut que tu fasses une affaire. Pendant le temps des fêtes. Il faut que tu tapes Stranger Things. OK. Parce qu'en plus, la nouvelle saison en sort seulement en 2019. Oh, quand même. Fait que t'as le, ta ah, le temps. Ah, j'ai le
0: temps, j'ai le temps. Ok.
1: hein? <rire> fait que je vous... que tu tapes la saison complète de flash, hein? Il
0: y a combien de saisons pour le fun? J'ai dit une pour commencer. Mais non, ouais. Il y a quatre saisons là, pour l'instant, mais une saison à la fois. On verra. <rire> On verra. Fait que Mathieu, je te laisse y aller. Oui, donc j'ai vu deux films. Euh, un qui est quand même relativement vieux. Euh, il est sorti en 87, je m'appelle bien. Ah, je t'ai euh... même pas pensé. Tu euh, t'es même pas passé, voilà, même chose pour moi. Ma mère a joué encore avec des poupées, j'imagine, à ce temps-là. <rire> Ouais. Euh, je ne pas qu'il était aussi jeune ta mère, mais bref. Ouais, <rire> ok, c'est euh, C'est le film euh, L'Arme Fatale ou Lethal Weapon en anglais. Euh, film que j'en ai, ai déjà vu, mais je pense que je n'avais jamais vu le premier. En ce que je ne me rappelais pas. Il euh, y a eu quatre films euh, de, depuis. Mm -hmm. Et euh, dans le fond, c'est euh, une comédie action qui met en vedette Mel Gibson et euh, Donny Glover, ouais. euh, qui faisaient un duo euh, assez unique en sa façon de policier. Et euh, dans le fond, ils ont sorti une série l'année passée. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers de l'Arme Fatale. J'ai adoré la série. Donc il un moment je le voyais film donc j'ai écouté le premier film avec euh, ma coloc, et euh, j'ai beaucoup aimé, euh, c'est sûr que le film il a beaucoup vieilli, on ne se cachera pas, euh, mais il reste que c'est un bon film euh, de comédie d'action, j'aime beaucoup la chimie entre les deux personnages, euh, j'aime vraiment leurs deux personnalités distinctes, euh, je trouve que là-dedans, euh, Mel Gibson, il a fait un, euh, très, une très bonne performance, parce que son personnage, il, il a vécu un, un très gros un traumatisme, pour mettre en contexte, dans le fond, l'histoire commence, qu'on suit deux policiers, un qui est proche de sa retraite, il est à, je pense c'est deux semaines de sa retraite, qui joue par Denis Glover, de euh, qui a hâte de, de pouvoir prendre sa retraite et de relaxer parce qu'il est de vivre l'action tout ça. Et euh, en parallèle, on suit le personnage joué par Mel Gibson, qui lui, il a changé de ville, il est venu à LA, euh, pour oublier son passé parce que sa femme a été assassinée. Donc euh, il, est, il est en pleine dépression, mais il est un très bon policier, fait qu'ils veulent le revoir, fait qu'il revient au, euh, dans le service. Et les deux doivent, doivent être, sont réunis ensemble contre leur gré. Ils doivent travailler ensemble pour résoudre une enquête euh, qui est très louche et qui, qui vraiment va avoir beaucoup de. Euh, euh, de péripétie, et euh, c'est vraiment très bon. Là. Autant écouter les mots qu'action, comme je dis, ça vieillit mais reste que euh, j'ai adoré que l'on j'ai l'écouter en version originale parce que ma collègue aime ça écouter ça en anglais. Je l'écoutais avec elle, et euh, c'est là qu'on peut voir beaucoup plus les émotions des personnages. Ben ouais. Et euh, c'est vraiment frappant. Il y a des, <coughs> des belles scènes, il y a une scène classique pour ceux qui l'ont déjà vu. ça c'est pas un spoil, mais c'est juste que à un moment donné, le personnage joué par il se pointe une arme sur lui-même. Oui, parce qu'il est prêt à se suicider, parce qu'il est en dépression, puis il, il veut voir sa femme. Et tu vois, le, tout le, tu vois dans son regard, puis avec le regard de Nick Glover, tu vois tellement que c'est profond. Tu sens, le, tu sens mal pour lui, tu sais comme, pourquoi il souffre. Donc, euh, j'ai vraiment apprécié sa performance. C'est drôle parce qu'en le voyant... Puis, vu que c'est le temps des fêtes, j'ai pensé à un autre film de lui. C'est euh, ce, ce que Femme veut.
1: Ouais, c'est bon ça. C'est une comédie
0: où il était dedans et qu'il arrive un accident et qu'il peut lire dans les pensées des femmes. Je l'ai récouté <rire> l'an passé. Ah, c'est encore bon. Euh, ouais. Moi, ça fait une couple d'années je ne l'ai pas vu, mais je vais rappelle, ça m'avait surpris de voir dans ce genre de film-là. Parce qu'à la base, c'est un acteur ballast de films d'action. Et là, il faisait une comédie de romantique, tout ça. Et euh, je ne sais pas pourquoi je te le lien de même. J'ai vu des images passées sur Facebook. Puis, comme, cet acteur-là, il y a vraiment un gros potentiel. C'est plate qui est disparu pendant aussi longtemps. de. il ben,
1: y avait des bonnes raisons. Oui, il y a des bonnes raisons, mais il reste que... Des, des, des... Des calls des antisémites. <rire> je sais bien,
0: mais je veux dire, ça reste, ça reste que c'est un très bon acteur. Puis je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu, tu sais, parce qu'à un moment donné, l'acteur ne sera plus là. tu sais, de pouvoir profiter de son talent pendant qu'il est là. Est... Ben,
1: il revient tranquillement, là, ouais, dans fait... Daddy Homes
0: 2. Là. Ouais, de... puis avant ça, il a fait un film qui courait après des moteurs qui qu voyait sa fille, je pense. Ouais, puis ça a que c'était bon.
1: Ouais, ça a que c'était bon, puis tout. Puis il joue aussi dans
0: Les Sacrifiés 3. Euh, ah, c'est oui, son vrai. retour en action, pour dire. Mm -hmm. Même si c'était un peu mitigé, il reste que. Il est toujours aussi balèze comme acteur, j'aime beaucoup le voir. Donc, donc, euh, très bon film. Deuxième film, c'est un film d'animation que je n'avais pas encore vu. C'est un classique, je connaissais le conte, tout ça. Euh, je l'avais déjà lu et tout. Et euh, j'ai vu le film, ses réponses. Euh, euh, je m'en ai dit le nom en anglais, mais j'ai oublié c'est quoi le nom en anglais, mais c'est pas grave. Euh, c'est Tangle? Tangled. Tangled, c'est ça. Euh, donc, euh, très, très bon film d'animation. Euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est l'un des plus coûteux de l'histoire des films d'animation. À 260 millions, on en a déjà ah parlé. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. J'essaie de comprendre pourquoi. Le film est super beau, ça. J'ai enlèvé rien. Il est écoeurant comme film. Mais je vois
1: pas pourquoi ce film-là coûte plus cher qu'un Pixar. Genre.
0: Ah, c'est ça. Et je sais qu'il est très beau. J'ai lu que les dessins étaient faits par un artiste français, un truc du genre. Ça se peut que ça ait coûté un peu plus cher que ça, mais à ce prix-là. Je pense que ça mérite une enquête. Ah, c'est pas
1: qu'il ait coûté 100 millions. <rire>
0: c'est ça, là, c'est... En tout cas, reste que le film est très bon, l'histoire est originale. Euh... Ben, pas original, en fait. Mais ben, un... je vous dis, original, c'est que, tu sais, tous les films de princesse qu'on voit sont très similaires. Mm. Euh, dans le cas ici présent de Réponse, c'est, tu sais, c'est une femme qui a un désir de liberté, de, de découvrir, puis euh, tu sais, elle est très naïve, c'est parce
1: qu'elle ne connaît pas l'extérieur. Elle
0: connaît pas l'extérieur. Ouais, ou... Puis elle a un pouvoir. Ce qui n'est pas le cas des princesses habituelles, elle a un pouvoir en elle. Ses
1: cheveux ont une particularité. Peut-être et... juste de résumer c'est quoi le film pour, euh... ben,
0: En fait, dans fond, c'est une princesse qui a, a été sauvée par une plante qui permet de régénérer euh, la vie. Et ça va être, euh, être euh, transféré dans ses cheveux. Donc ses cheveux vont devenir comme dorés. Mm -hmm. Et euh, elle va être volée par une, une vieille sorcière. elle a Son but, c'est rester jeune à l'éternité. Euh, elle a, fait, elle a qui n'a pas fait croire que c'est sa mère. Elle est prise à vivre dans une tour, puis elle dit qu'elle ne peut pas quitter la tour parce que ça la mettra en danger. Donc, elle la croit, qu'elle reste dans la tour. Mais il arrive un moment au début de l'histoire où elle commence à être tannée, puis elle veut explorer le monde, et elle croise un personnage qui va l'aider dans ses péripéties. Qui, d'ailleurs, sa voix, dans le film, ne vois pas l'acteur qui fait choc. Zachary... Est-ce que c'est lui qui fait l'acteur? politique? Hein? la carrière Quinty, Quinty Quinty, un truc comme ça, c'est la traite principale de Chuck. C'est qui
1: qui fait réponse, non, un
0: peu plus euh, Elle est moins connue, j'avais regardé vite fait, mais c'est une actrice que je ne connaissais pas de okay, nom. Okay, okay. Mais elle est moins connue, mais elle chante super bien, on s'entend, parce qu'il y a beaucoup de chansons dans ce film-là, c'est typique de...
1: de ouais, de... mais c'est pas agaçant. Bon, moi, moi j'avais agaç... apprécié le film. Puis c'est aussi
0: un concept aussi, la, souvent dans les films la musique, la musique est comme à part, dans le sens qu'ils chantent comme ça, random, dans une scène, que dans réponse, bien, ça a un rapport à ses quand elle chante, ça active ses pouvoirs, donc j'aimais le concept, parce que j'ai beaucoup apprécié le film. Encore une fois, j'ai écouté en version originale, puis j'ai pas détesté. Euh, c'est facile à écouter, puis ça me rappelé que, en fait, ma qui m'a fait un lien intéressant, elle m'a dit, euh, ça va, euh, va t'aider à, à mieux comprendre l'anglais. C'est comme quand tu étais jeune, tu écoutais ces films-là pour apprendre le français. C'est ouais. la même chose, mais là pour l'anglais. Ouais. Puis j'ai fait Ah, c'est pas bête, parce que c est... C est vraiment... ces films-là sont faits simples. C'est pas compliqué les phrases. Là. Fait que moi, je les écoutais, puis je comprenais parfaitement. Là, ouais, parce... hein,
1: moi aussi, je fais ça. Le ouais. seul, ce que je fais aussi, c'est que je mets les sous-titres en anglais. Et comme ça, moi, je peux lire les mots puis associer avec l'image.
0: Ce ne serait, euh, serait pas bête à tester que autre film d'animation. Bah si tu ne peux pas le
1: ça en français, tu peux utiliser ça en anglais.
0: Là. Pour un film d'animation, je ferais ça, je pense, la prochaine fois, tester. reste C'est les deux films que j'ai vus, donc euh, deux bons films cette semaine. Alors, euh, ça me demande, on va être du côté des nouvelles. Alors, Max, quelles sont tes nouvelles? Euh, j'ai du lourd,
1: du très, très lourd. Comme chaque semaine! Euh, je vais parler euh, de nouvelles vraiment et de trois bon annonces. D'accord. Je vais y aller qu'une des nouvelles est plus... Euh, que je te dirais insolite. Insolite. Parce que oui, monsieur, monsieur, monsieur Belec, il y a un nouveau Star Trek qui s'en vient. Hey! Oui, réalisé par Gigi Abrams. Ah, sans surprise. Qui a réalisé les deux premiers, pas le troisième, puis qui a réalisé Star Wars, puis qui va réaliser Star Wars 9. Fait que lui, il reste dans l'espace. C'est lui, un... là,
0: il est parti, lui. Oh, <rire> est, il reste
1: là-dedans. <rire> il va réaliser un nouveau Star Trek qui va être Rated uh, hard, qui ouais. va dire qu'il va être 16 ans. Fait que ça va être un Star Trek violent. Mais c'est pas juste ça, la nouvelle... Hey! Monsieur Quentin Tarantino se joint au projet. Monsieur. Le Tarantino! Ouais, je, 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 écoute, c'est vraiment un des projets les plus comme. What the f. Hein? Ah. <rire> fait que je sais pas si. Je pense que ça aura aucun lien avec les trois derniers films qu'on a eus. C'était dans une autre direction. Euh... C'est ça, plus simple. Plus... Parce que c'est ce qui arrive, je pense qu'on ne sont pas capables de. Tu sais, pas à côté Star Wars. Tu sais, amène l'univers ailleurs, pis on, on verra bien. Mais c'est quand même assez inusité comme nouvelle, parce qu'on n'est pas habitué que euh, Quentin Tarantino touche à des projets comme plus main mainstream ouais. comme ça, parce que lui, il fait beaucoup de cinéma d'auteur. Fait que de le voir faire ça, c'est quand même ah. Comme, comme j'avais dit un jour, que Chick on va voir
0: Leonardo DiCaprio en, en Captain Kurt, pis Samuel Jackson en Spock. Là. Ah, non, ça serait <rire> un malade. Motherfucker Captain! <rire> Spock! Spock!
1: <rire> ça peut être intéressant.
0: Ouais, J'ai hâte de voir ça va donner. C'est rare que Tantio s'attaque à des aussi gros euh, franchises que ça. Après ah, il fait jamais ça. Non, il fait jamais ça. Ben, il a déjà fait quelques films ce c'est pas des gros, des gros films là. Mais c'est pas lui qui réalisait. Non, c'est ça. Mais... Que là il embarque dans quelque chose de gros. Surtout qu'il veut pas faire beaucoup de films pour
1: pas euh, détruire sa réputation. Ouais, c'est ça. Lui il s'est dit dans sa carrière qu'il allait avoir un nombre de films précis. Ouais. Et il arrête à ce moment-là puis il est quasiment rendu à sa fin d'ailleurs. Ouais, oh, oui, je ouais, Je pense que c'était quoi C'était 13 films ou 9 films Il me semble qu'il y avait 10 de mémoire. Même... C'est ça, ça se C'est pas beaucoup, que... là. C'est très court. Cool, ouais, oh, ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'échecs là-dedans. Non, là. ben, ben, ouais. Je pense que le plus gros échec critique qui est Box Office, je pense que c'est Head for Hate. C'est le premier, ça. Hein? Non, c'est le dernier qui est sorti, là. Avec les cowboys, avec John Ah oui, ouais. c'était un. Pas, pas de Django là.
0: Non, l'autre avec les huit euh, ouais. huit... Euh... Ouais, ça
1: n'a pas été son plus grand succès. Ah,
0: je l'ai trouvé bon, oui. Ah ouais, oh, je... non, mais il y a eu des
1: bonnes critiques là. C'est hey. pas, pas ça, mais ça n'a pas été le plus fou. Euh... Euh, sinon, j'ai une bonne annonce qui est sortie vraiment de nulle part hier. C'est le, le film Attila Battle Angel. What is that? C'est qui, euh, qui, un qui vient d'un euh, anime ou d'un anime ou d'un manga, si tu préfères. Et dans le fond, c'est l'histoire d'une femme avec des grands yeux, comme de fait, et qui, qui est comme un robot. Qui est comme un robot? Un robot. Okay, ouais. Puis ce robot-là, dans le fond, euh, va s'intégrer dans l'univers. C'est Christopher Watts qui va l'avoir ah. trouvé comme dans une décharge, puis qui va la reconstruire. Et euh, celui qui fait Francis euh, dans Deadpool, qui ah, oui. joue le méchant dans celui là c'est comme un robot euh, avec sa face collée. C'est bizarre. Là. Okay. Et euh, c'est Michel Rodriguez qui réalise ce film-là. C'est quand même lui qui a fait, le, par exemple, euh, Les Spy Kids. Mais il a fait Machete. Mais <rire> Spike Kid. Oui, mais il a fait Machete. Il a fait les deux Machete. <rire> J'ai aimé ton changement de ton. Je me dit. Je me Ah oui, il a fait Spike Kid aussi. En tout cas. Oh...
0: J'avais aimé mes deux premiers Spike Kid. Là. Le troisième, il... Ah, le euh... deux,
1: là, je l'ai réécouté euh, cet été. OK. Et... <rire> Ça a tellement, 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 tellement mal vieilli. <rire> ah, je sais C'est épouvantable. Pour vrai, c'est même, pour... même pas écoutable. C'est pas écoutable. C'est pas écoutable. Moi, je me t'aime pas l'écouter, surtout dans le 2 parce
0: qu'il y a un, un de mes acteurs préférés qu'on va juste dans euh, les second rôles. C'est
1: Bellucci. Ouais. <rire> euh, il est vraiment bon là-dedans. Ah, il, ben, bon. il est pas là-dedans, mais il est bon. Là. Ah, il est
0: bon, <rire> puis il fait pas des rôles secondaires, mais il fait des rôles farfelus. Là. Moi, j'ai jamais
1: écouté sa série euh, Ball... Bocal Empire. Ouais, c'est vrai que c'est malade mental. Écoute, la
0: seule fois il faut accepté d'être le rôle principal. Puis c'est avec raison, la série est super bonne.
1: Ouais, j'ai entendu un que du bon. C'est-tu finis cette série-là? Oui,
0: a, je pense qu'il y avait comme 5 saisons. Ouais, c'est ça que la 5 est beaucoup moins bonne, parce que c'est comme pour finir l'histoire. Mais c'est très bon, Puis aussi, il y a beaucoup de parts historiques là-dedans. Mm -hmm. Ça, il y un peu sur certains aspects, mais
1: c'est vraiment intéressant de voir l'époque de la Prohibition, là. OK. Alors, je que... curieux. Faut vraiment... Ça fait longtemps qu'il me qu gosse. Euh, puis sinon, c'est ça, c'est James Cameron qui produit le film, en plus. Mm. Fait que... On verra bien. Ben oui, on verra bien. Mais je vous laisse aller voir la bande-annonce. Euh, deuxième bande-annonce, écoute, euh, c'est probablement la plus grosse bande-annonce de cette semaine. Ah, écoute, euh, oui, euh, Comme Avenger il y a deux semaines. Euh, je ne je... pas si ça se passe à Avenger, je pense. À peu près, oui. Puis, c'est Jurassic World. Euh, la bande-annonce est sortie jeudi soir, quand même tard, je pense à 10h. Là. Et on voit enfin euh, la suite. Et ce qui est intéressant, mais... Moi, pour moi j'ai été mitigé de la bande-annonce. Je me rappelle la première bande-annonce de... Jurassic World, pas de Kingdom Fallen. Tu sais, t'avais l'intrigue, tu voyais le parc, t'étais comme ailleurs, le parc, ça a l'air malade, la base, c'était complètement folle. Puis je trouve dans celle-là, ça me vendait pas très bien le film, genre, parce que oui, on voit qu'ils vont retourner sur l'île, on ne sait pas pourquoi encore, mais ils retournent sur l'île, puis ils vont réaffronter les dinosaures, ils vont réutiliser les restants du parc, mais je pourrais. J'ai pas été full bien convaincu, mais je me ben, dis. Écoute,
0: euh, moi aussi, je sais comme toi. J'y vais à Il y a plusieurs choses. Ben, elle m'a pas totalement convaincu, mais quasiment que j'ai aimé. Le retour euh, de, du personnage joué par Jeff Goldblum. Oui, ouais, euh, Jeff Goldblum, c'est ouais. sûr. Que... Puis euh, il est il il comme au tribunal, puis il doit défendre, je pense, les, les droits des dinosaures. Puis il dit Tout le monde a le droit, à, tout le monde a le droit de vivre. Euh, j'ai bien aimé ça parce que ça tourne autour au, au du concept que les, les dinosaures, c'est comme des animaux, ils ont le droit de vivre, il faut, faut les protéger pour pas qu'ils meurent.
1: Ben, c'est ça, il y a une éthique. Là, ouais,
0: a, le film, je pense qu'ils ils partent dans une direction éthique, là, dans le sens que
1: est-ce que c'est bien ou mal de laisser vivre les dinosaures. Puis il n'y a pas juste ça. Euh, un enfant que j'ai aimé, ils ont montré euh, avant la sortie de la balance, un mini make-up du film. Et ils ont rajouté des animatroniques là-dedans. Oh. Fait que c'est pas uniquement de CGI. Il faut avoir des séquences d'animatroniques. C'est sûr qu'il va en avoir CGI. C'est inévitable, on s'en sort ben oui, plus, ben oui. Mais euh, il y a au moins un effort qui était fait là-dessus. Parce que c'était une des grosses critiques que Jurassic World avait reçues. Oui. Il y en, en avait juste pas, tu sais. Puis on regarde le premier film Jurassic Park. Oui, il est peut-être un peu vieilli. Mais les dinosaures, à peine, ils ont à peine pris une ride. Alors, ils sont son vraiment naïfs. Nice. Je pourrais dire un autre point. Ça a été débat sur Facebook depuis que la bande-annonce est sortie. Euh, C'est le
0: dinosaure qu'on voit à la fin de la bande-annonce qui ouais. se fait euh, tuer, dans le fond, par un T-Rex. Euh, ça a l'air d'être un dinosaure créé, dans le sens qu'il n'existe qu pas pour vrai dans, dans la réalité. C'était la prémisse du premier film, là, créer ouais. un dinosaure qui n'existe pas. Je ne sais pas si ils retourner dans cette direction-là, mais ça donne l'impression de. Je suis curieux de voir en tant que tel, parce que le, la bande-annonce ne donne pas vraiment. Les... Tant que la ligne conductrice de l'histoire, c'est pas vraiment. Tu sais, oui, ils veulent protéger les dinosaures, mais ils vont sur l'île, puis qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on sait pourquoi Non, c'est ça. C'est très flou, mais reste que je serais curieux de voir la. Surtout qu'il y a des événements qui étaient récents en dans le premier film. Exemple, le scientifique qui s'enfuit avec l'armée.
1: Ouais, avec le œuf, là. Ouais,
0: parce qu'ils veulent créer une armée de dinosaures, puis là, Oh mon dieu. <rire> Rappelle-tu
1: de ça hey, On va envoyer des T-Rex. Non, des, là, des, raptors. des des raptors. avec des euh, <rire> des, <rire> des, cam des, des caméras sur la tête. C'était ça son plan, hein <rire> Ah, c'était
0: cas son plan ah, tu... <rire> là, oui
1: <rire> ça me décourage
0: ouais, cette décou... toi méchant tu sais
1: ah ouais mais c'était vraiment l'épée méchant puis c'est un très bon acteur qu'il faisait c'était ouais, lui qui fait c'est le méchant dans les vols ouais c'est ça <rire> Nom, parce qu'il mais... est décoeurant, la d'habitude mais là. <rire> ouais. euh, sinon, dernière chose, c'est sorti, euh, que, je pense, deux heures avant qu'on commence le podcast. Il ouais. euh, y a une bande annonce de Jessica Jones pour la saison 2. Qui est euh, très attendue. Ouais, on, on dirait qu'il c'est un peu plus colorié, c'est moins sombre. Ouais. Euh, on C'est quoi déjà la tune qui qu y a dedans dans hein, la bande -annonce? Je peux suis pas forcément non tune ah, C'est ce une chanson classique rock, là. Ouais. Mais ça va l'air. Euh, ça est peut-être par une tangente différente, parce que là, c'est ça qui est arrivé à la fin. Hein. Depuis Defender, on dirait que le monde commençait à être tanné de. AD ah, Ninja, fait noir, son. Ah. On aime ça quand c'est sombre, mais on aime ça quand il y a un peu de couleur en hein, bout de ligne. Mais... Puis je pense que celle-là va peut-être essayer d'aller dans une direction un peu plus différente, une autre tangente. Bref, je, je, ça, je, écoute, on peut pas avoir vraiment d'opinion tant que moi sur cette balance-là c'est bien on a vu ce qu'on a vu ben, c'est intéressant je pourrais dire un point euh, je pense que le personnage va on va dans la direction du, euh, je pense être encore plus
0: dirigé vers l'esprit tor euh, torturé parce que euh, l'acteur qui faisait le, mé ben, le méchant de la première saison il, David Tennant David Tennant va revenir dans la saison 2. Et selon ce que les informations qu'on a eu il serait comme dans des euh, flashbacks Flashback. ou dans ouais, des visions parce ben, c'est impossible qu'il soit là, là. non mais ben, c'est ça ben, quoi que c'est Marvel ouais, <rire> c'est Marvel on sait Sky is the limit mais euh, tout ça pour dire que je pense qu'on va aller encore plus dans la psychologie du personnage. Puis quand tant que telle, ce qui est intéressant du Scott Jones, c'est son tourment qu'elle vit en elle. Parce que oui, c'est une super réine, mais elle est très secondaire dans l'univers Marvel. C'est plus ses démons qu'elle combat. Donc moi que c'est encore mis de l'avant dans la Saison 2. Euh, J'ai hâte de voir. Il a l'air d'avoir de nouveaux personnages et c'est là. Et ils n'ont pas que fait ce c'était le méchant de la, de la série, même s'ils ont tendance à moins mettre l'accent dessus depuis les séries Daredevil on disait qu'ils portent plus sur euh, l'histoire, sur le super-héros que sur le méchant. Il, même si pour la saison 1, si c'était l'inverse, ils avaient mis l'accent beaucoup sur le méchant.
1: Ben, c'est ça, quand les séries décident de développer les méchant, c'est là qu'ils viennent bonnes dans Marvel, puis quand ils décident de développer des héros, <rire> c'est finalement, on a moins d'intérêt. écoute, Kingpin ouais. prenait tellement de présence que ça rendait cette série-là la ouais. saison 2 de Punisher, qui est en, ouais. en guillemets, rendait la série encore plus intéressante. Purple Pullman dans, dans monde, ça rendait le méchant encore plus cool. Mais dans Luke Cage c'est le nom méchant. Là. Les deux méchants. <rire> est, ouais, Le premier méchant, euh, Cotton Hommes, ouais. il était super intéressant. Mais là je ne me rappelle même pas de son nom. Euh,
0: euh, Toi non plus. C'est euh, euh, Black Diamond, je pense.
1: Ah Peut-être. C'est Diamond quelque chose. Je pense c'est Black Diamond. Je pense c'est juste Diamond qui dit
0: Ouais, ce euh, ça. Est que ça se peut. C'était de la merde comme méchant. <rire> son costume à la fin court. Ah, c'était terrible ça pour dire que j'ai hâte de voir une... j'avais ouais. plus aimé la première saison même si la ne m'avait pas trop euh, marqué c'était plus le méchant mais il reste que l'histoire je l'ai trouvée intéressante ouais. surtout du côté euh, traumatiste tout ça donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va devenir parce qu'on l'a revu dans Defender, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Puis euh, la,
1: la série, by the way, C'était pour le 8 mars.
0: Ouais Et je sais pas si c'était confirmé, J'ai pas vu, mais j'espère qu'on verra Luke Cage dans la série. Euh, parce qu'ils sont très liés, les deux, dans les comics. Je sais que ça a mal fini dans la saison 1 de, de, de Jusqu'à Jones, mais dans Nintendo,
1: ils avaient laissé des teasers Comme qui pourraient revenir ensemble. Ben là, je sais Que la nouvelle saison de Luke Cage, qui je pense qu'ils sont en train de finir le tournage. Euh, Iron Fist va être dedans. Ouais euh, soucis, ça va être très intéressant à voir, j'ai très hâte. J'aurais quasiment préféré qu'ils fasse pas de saison 2 à Iron Fist, puis qu'il fasse une saison euh, Luke Cage, euh, <rire> les héros à Iron Fist, Fist ouais. ouais. Ça a été pas, pas pire, rien n'était possible dans le futur. Mais... Parce que ça aurait pu peut-être relancer les deux séries.
0: là Ben oui. Ben. Oui, ils vont relativement bien et mal à la fois, dans le sens que c'est pas les meilleurs actuels, mais il reste que, avec les saison 2, ils peuvent remonter le ton. Là. Mm -hmm. Surtout pour Aaron Fist, je pense. Là. <rire> là,
1: ils ont de la job la saison 2. Là.
0: Bref, c'est à mon tour. Ouais, vas-y. Euh, on a le droit à un teaser pour la série « Krypton ben, ». 20 secondes, euh, exactement. Euh, T'es as compté les secondes. Hein? Non, non, c'est écrit. Ah, <rire> <rire> euh, c'est une série dans le même style que « Gotham euh, ». Pour ceux qui ne connaissent pas « Gotham ben, », c'est une sorte de préquel à l'univers super-héroïque Donc Gotham, c'est pour Batman ». Crypton, vous l'avez devenu, c'est pour Superman. Je trouvais que ton gars, tu cherchais à savoir c'est pour qui. C'est quand même Max Schultz. Il vraiment de cherché. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas que Superman un peu, tout le monde sait que c'est les fils de Krypton, sais, poser qui est Cynthia, c'est préquel. faites dans le même style que Man of Steel. Je pense que c'est fait par le même réalisateur. C'est pas officiel que c'est le même univers, même si tout est pareil. Tu n'as pas des Zack Snyder qui réalise ce sort Je ne sais pas si c'est exact parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'univers de Man of Steel qui travaille sur ceci. Je ne sais pas si c'est scénariste réalisateur, positeur, whatever. Je sais que c'est un des... Non, un des gros noms qu'il y avait là-dessus et euh, supposé que le teaser ben, il donne un peu plus d'éléments euh, c'est juste 20 secondes mais il reste qu'on a eu le droit à un autre extrait avant euh, ce que je veux dire c'est que c'est toujours assez intéressant la qualité
1: d'être au rendez-vous ce que je peux dire du teaser ouais, il est la série est vraiment belle là. en tout cas ouais. elle a l'air vraiment, vraiment vraiment belle euh, mais, pour l'histoire
0: je ne suis pas encore sûr et certain c'est ça qui m'a mis t'sais, 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 pour Gotham je peux comprendre avec la préquelle tout ça mais là pour Superman j'ai un peu de misère à voir que ça pourrait donner. Euh, même si c'est là très intéressante, j'ai comme l'impression que ça comme une série de science-fiction dans l'univers de DC puis que je veux dire ben il a annoncé qu'il va y avoir des méchants des disparaux de l'univers de DC mais reste que je la veux voir comment on va pouvoir se relier tu sais dans une structure de l'univers de DC la... Gotham tu sais c'était logique. Là. On suit Jim Gordon avant Batman, tu sais oui. Le Quinton on suit le grand-père de Superman. Ah, oh, c'est tu... même pas de Joel. Non parce que Joel c'est Russell Cole. tu peux pas suivre Russell Cole. parce que Non non mais c'est jeune. Non, c'est le grand-père. C'est pour, pour se facile à gérer. Ah, oh, ok. Tu comprends? Ah, hein? oh, ça me décourage. Mais... Ouais, ça va aller, ça va aller. Ça, pour dire que j'ai hâte de voir d'un sens, puis ça a l'air très bon en termes de qualité. Pour le scénario, je suis curieux. Euh, mais en tout cas, c'est un projet qui me reste sceptique. Prochaine nouvelle, c'est une nouvelle farfelue. Euh, Répète-moi ça. C'est une nouvelle farfelue. Ah, je suis tellement d'accord. <rire> c'est dans la, la ligue de cest style genre qu'on me parlé deux ou trois semaines de Michael B qui voulait faire un film sur Dora l'exploratrice avec The Rock <coughs> <rire> avec The Rock c'est ça t'sais? dans le rôle de Diego là. <rire> ça va être malade Moi, tu l'aurais pas mis en Dora toi ben euh tu veux qu'il fasse une androgyne, genre je sais pas quoi hein? <rire> Ça serait malade. Ça serait weird. <rire> mais possible. Ça pour dire que ma nouvelle, c'est sur le film euh, Détective Pikachu, un film que tu me disais tantôt que tu attendais avec impatience. Ah, ouais, euh, T'avais ouais. adoré les jeux vidéo qui étaient sortis à l'époque. Je n'ai jamais joué. <rire> je, je, je sais, j'avais déjà joué sur la version Gamecube. Il y avait un jeu qui était sorti, Gamecube, de Pikachu euh, Détective. Et euh, à l'époque, j'étais quand même un jeune. j'ai pas trop compris le principe du jeu, honnêtement. j'ai pas beaucoup joué. Euh, mais c'était une manière d'exploiter de, l'univers de Pokémon dans une autre direction. Euh, donc c'est pour ça qu'il avait créé ça, c'est une des nombreux jeux qu'il avait fait, il avait même fait un jeu euh, Pokémon RPG je me rappelle bien où que tu peux vraiment modifier les stats, tout ça l'équipement des Pokémon genre c'était assez weird mais il y a assez des fois de, de tenter des trucs comme Pokémon GO et dans ce cas-ci Pokémon Détective, ça paraît est une franchise qui marche bien là, c'est populaire et tout ça pour dire que l'acteur principal qui va euh, dans le fond faire la voix et les, les, les mouvements de Pikachu ont été choisis. Et euh, attachez-vous...
1: Euh... À la base, c'était The Rock, hein, qui était... Euh, pour vrai, qui était euh, prévu à la base.
0: Effectivement. Et attends, attention, le nom qui est sorti, c'est... Ronald Reynolds, le fameux Deadpool actuellement au cinéma, euh, va faire un autre personnage culte, si je peux reprendre les mots de l'article euh, du cinéma, il va faire Pikachu, et euh, ça te l'a
1: l'air de te laisser ni chaud ni froid, euh, Max? <rire> non, je vois pas l'intérêt, <rire> je pense que ça aurait été plus pertinent de faire un film sur Pokémon Co, effectivement, et puis le deux. Euh, je sais pas, c'est... Ben, ta première question, c'était « Pikachu, c'est un gars? <rire> » Ouais, c'est ça, moi j'ai toujours pensé qu'il avait pas de sexe Je pensais que les Pokémon en fait, n'avaient juste pas de sexe mais ben, quoi que dans les jeux Pokémon, ils ont un des sexes Ouais, mais les Pikachu gars, et Pikachu fille Ouais, mais je sais pas... <rire> ah. <rire> ouais, je comprends, je comprends C'est
0: assez weird, je vais attendre de voir une bonne annonce avant de, de juger euh, Laissez le bénéfice du doute, mais ça resterait euh, « what the fuck ouais. » Si je peux m'exprimer ainsi, comme concept ça peut être surprenant, on sait jamais. C'est que Ronald C'est
1: déjà surprenant. C'est déjà
0: surprenant. Puis en plus, il y a Ronald Reynolds. c'est pas rien, Ronald Reynolds. C'est un très bon acteur. Très en vogue en ce moment. Donc je suis curieux. On verra pour la suite. Le film est daté pour 2019, si je me rappelle bien. Donc on en a pas un bout temps avant de voir le projet sortir. Mais tout ça, vous
1: ça En peut-être je vais faire comme.
0: Ah, ok! <rire> ouais, en tout cas, on verra pour la suite, mais bon, euh, ça, je vais suivre ça de proche ça, et sérieusement voir ce que ça va donner. Euh, on a le droit à une autre bonne annonce. Euh, c'est la bonne annonce sur euh, un film d'animation de Marvel. Euh, très. Très quoi? Pourquoi tu caches mon bande annonce?
1: Ben, ouais. Parce que je veux te montrer. Non!
0: Ah, ok, merci. Ben, en euh, attends bah, bah, ouais. hein! Même temps non.
1: <rire> je
0: continue, c'est correct, je continue. Et c'est la fois, que ça l'annonce de film d'animation de Marvel qui est très attendue qui est Spider-Man into the Spider-Verse. Euh, qui est euh, un, fond, un film mettant en vedette pas Spider-Man classique de, euh, de Peter Parker qu'on connaît tous parce qu'on a vu les trois séries de films qui, sont en train, qui ont été faites mais bien sur euh, Miles Morale, qui est est Morales c'est Morales ouais. Miles Morales qui est dans le fond le nouveau Spider-Man ben, un, un des nouveaux Spider-Man dans l'univers actuel des, euh, des comics qui est devenu très populaire euh, sur le nouveau, le nouveau public et dans c'est un Spider-Man qui va prendre le relève de, du spider qu'on connaît tous qui est, joué par, qui est un personnage afro-américain donc ça fait de lui un spider afro-américain et euh, ouais. qui vit ses premières parents ça. même si euh, la plupart des méchants de spider sont toujours présents il a le droit à ses propres méchants et là le, la balance je la trouve euh, en termes de, de visuel très belle
1: ah oh euh, ouais ça il a pas de doute là-dessus
0: j'avais de la misère avec les films de Marvel parce que souvent il y avait des scénarios ou des idées euh, brochées à fond puis on faisait une animation contrairement à DC qui prenaient vraiment leur comique fort puis on faisait des films dans ce ça avait l'air assez euh, euh, j'en avais vu deux ou 3 de, de Marvel puis ça avait pas l'air super bon et là en ce ça a l'air vraiment un prometteur ils ont mis beaucoup de pubs donc je crois qu'ils croient vraiment beaucoup au projet euh,
1: j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, donc euh... c'est l'acteur dans le fond euh, Shamik Moore qui va interpréter la voix à Miles Morales et euh, qu'est-ce qui est intéressant c'est que on ne sait pas encore quel sera le méchant du film mais l'acteur Lee Schre Schreiber va incarner euh, la voix du méchant et on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est un projet que j'avais quasiment oublié. Je savais ouais, que ça, si... ça avait été annoncé l'an passé, j'avais ça m'avait sorti de la tête. Je suis d'arme pour un film d'animation, ça J'ai hâte de le voir, j'adore
0: ce parlement. L'acteur de mon ami, c'est un très bon acteur à faire des méchants. Il avait fait le demi-frère de Logan dans X-Men Origine. Oui, il joue dans Goon aussi. Dans Goon aussi, il a la gueule de l'emploi pour faire un méchant. Si on verra pas sa face, mais aussi sa voix. J'ai déjà entendu en version originale, puis il a une voix très travaillée, très rauque, qui peut faire peur si tu l'écoutes pareil. Donc je suis curieux de voir quel méchant il va faire. J'aimerais ça qu'il prenne un méchant qu'on n'a jamais vu ils sont dans une vague je serais pas surpris parce que exemple le jeu qui va sortir l'année prochaine de Spider-Man Ouais, euh, il est un gars que j'ai. C'est Negaman qui est un méchant, quand même, ben, il est récent un comic de Spider-Man, mais quand même, c'est un des plus gros. Et on l'a jamais vu dans les films. Et il jamais dans les jeux vidéo. Il était très, très peu présent dans les vieux jeux de PS1. Il y était. Mais depuis, il ne l'avait pas remis. Et là, ça m'a intéressant Puis ça met un nouvel horizon. Et on ne on, on sera pas le gobelin. Ou ce ne sera pas Octopus. Ce ne sera pas Venom. ça va être Negaman qui va être le méchant principal. Tu sais que Kingpin va être dans le jeu, là? Ouais. Ben, Kingpin, d'abord, c'est un méchant de Spider-Man ouais, pas avant Daredevil ouais. quand Daredevil a été créé c'est devenu le méchant principal de Daredevil mais mm. avant Spider-Man le combattait euh, donc c'est ça donc j'ai hâte de voir le jeu et j'ai hâte de voir le, la, le film parce que je suis curieux de voir vraiment qui va être le méchant mais aussi de voir évoluer un nouveau Spider-Man qu'on n'est pas habitué de voir euh, dans, les, dans les films d'animation de, de, de et en vrai d'ailleurs parce qu'il a été teasé euh, plus ou moins dans le dernier film de Spider-Man, il y avait un personnage euh, joué par l'acteur noir, très connu. Euh, oui, c'est euh, Donald Glover. Oui, Glover. Il faisait un personnage qui, qui je pense, c'est le meilleur ami de, de, de ce Spider-Man-là dans les comics. Donc, c'était pour faire un lien disant que, sûrement, si c'est un tease, peut-être dans le prochain Spider-Man, ils vont l'introduire, ou futurement, euh, dans le futur, pour va se retrouver avec deux Spider-Man. Ça pourrait être intéressant comme concept, euh, d'ailleurs, pour faire évoluer le personnage. Parce qu'on est habitué de toujours voir la même histoire de Spider-Man, donc euh, je suis curieux. Dans les encore une fois, dans je ne peux pas euh, m'en empêcher, il y en a tellement de nouvelles. Ils ont sorti les premières images du prochain X-Men, euh, X-Men Dark Phoenix. Euh, donc on a vu, on peut voir les images de, entre autres de... de euh, voyons... Sophie Turner, qui fait Jean Grey maintenant dans la version jeune et qui est comme tout en feu. Euh, on a aussi un, un cours information sur le film. Dans le fond, l'équipe va être envoyée dans l'espace pour faire une, une mission de sauvetage et ils vont, ils vont, il y a de l'énergie cosmique qui va les frapper et ça va libérer le phoenix qui, qui va prendre le contrôle de Jean Grey. ce qui est originalement, c'est ça. Ce qu'on n'avait pas vu dans les comics à date, dans les films, je parle, c'est le, le vrai phoenix. Dans la première trilogie, c'était plus ou moins un esprit qui était dans la tête de Jean Grey. Mais on l'a juste dans le troisième, puis c'était pas vraiment un esprit c'est comme si pouvoir l'attend dans le nouveau on la voit dans, contre, euh, à la fin dans le dernier dans voyons contre euh, Apocalypse elle a tout ce pouvoir-là à la fin mais c'est comme en colère et là on va vraiment le voir à l'oeuvre le phénix ça va être autour d'elle donc dans le fond c'est une gentille qui va donner méchante c'est comme elle la méchante du film et euh, ben entre autres parce qu'il y a annoncé une grande actrice aussi qui va dans le film euh, Jessica euh, Chintin Chatin Ch Chatin voilà qui est, qui est, qui est comme me faire une extraterrestre donc euh, euh, mais son rôle n'est pas clairement dit mais c'est une terrestre, donc euh, à voir c'est pour dire qu'on voit des images entre autres du vaisseau qu'on a utilisé et de certains personnages la plupart des autres films reviennent c'était confirmé donc en Charles-Xavier Magneto et mystique entre autres, euh, pour nommer ceux-là. Donc, euh, je suis curieux de voir. Je sais que ça euh, s'est mitigé depuis le dernier. Entre, je suis mitigé, es mitigé. Euh, mm -hmm. Le dernier, euh, j'avais beaucoup d'attentes quand même pour le dernier. C'était un des méchants les plus emblématiques des X-Men. Ah ouais, c'était excitant comme nouvelle quand ils l'ont annoncé. Oui, et euh, finalement, ça a, été, euh, ça a été mitigé. Le méchant, il a manqué de chair autour de l'ostre, on peut dire. Et donc, pour cela, ben, je suis curieux.
1: Il part dans une autre direction. Je pense qu'il essaie de, de ouais. renouveler la franchise. Mais c'est pas Brian Sr. qui réalise cela euh, honnêtement j'ai pas regardé c'était qui qui ouais parce ça. que là Brian Senior en ce moment il est dans un scandale sexuel là. Ouais. il est en train de finir le film sur euh, Queen ouais puis il est expulsé du film ouais c'est ça il est expulsé du film parce que là en plus il s'avait fait renvoyer parce qu'il allait pas au tournage puis là euh, il s'est fait carrément enlever il y a des allégations euh, de, ouais de la musique de... ouais, sur un jeune garçon de 14 ans genre. fait que c'est vraiment weird puis de toute façon il faut dire une seule chose sur le film qui s'en vient de X-Men c'est probablement le dernier sous la tutelle de Fox. Oui, il y a des chances, des chances. Parce que Fox est en train de négocier pour euh, vendre ses...
0: C'est pratiquement sûr. Euh, les potéis n'arrêtent pas d'en parler. Oui, chaque semaine, ça amplifie, donc c'est une question de temps. Mm -hmm. Euh, ce serait... mais il mais reste que l'univers peut toujours prolonger ça se peut qu aussi que
1: Disney décide de faire un, un reset pour commencer à zéro ouais bah en tout cas j'espère qu'il va laisser au moins sortir les New Mutants je suis vraiment intrigué ben le film doit déjà être plastiquement ouais, fini New, New Mutants puis Deadpool 2 tu sais oh, ouais ben Deadpool d'après moi euh, Disney <rire> va continuer à l'exploiter il y a, <rire> y a plus d'argent que certains de leurs films ah mais tu sais que Disney des débiter avec les films 16 ans et plus là ouais mais à la limite tu ne pas pas ton univers puis c'est tout ouais. euh... Euh... Mais... ah non c'est lui check descend bas non mais c'est pas Brianne je check ah. c'est le nouveau réalisateur c'est euh, le réalisateur euh, qui va réaliser ce, ce X-Men ah. c'est Simon Kingberg euh, c'est son premier film en tant que réalisateur il a travaillé sur plein de projets comme euh, Joker, Sherlock Holmes euh, ouais. euh, euh, il a déjà travaillé sur X-Men Monsieur Madame Smith c'est lui qui l'a écrit euh, Quatre Fantastiques le premier oh, il, il a écrit euh, sur Apocalypse ouais il a travaillé sur Deadpool euh, il a travaillé sur Star Wars le Force Awakens et Rogue One fait c'est un gars qui connaît l'univers, qui connaît le, le comics. Ouais, que... il est passionné de ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'au moins. On... C'est un bon espoir. Mais euh... c'est son premier film. Fait que j'imagine qu'à la fois, qu'il a confiance en intéressant, lui. C'est intéressant de encore que, que le, ce film dx est encore tourné à Montréal. C'est devenu comme une. une... Le, ben depuis que c'est. Euh... Euh, James McAvoy puis Michael Fassbender c'est tout, tout ouais, le ça tout le temps à Montréal
0: ça c'est toujours tourné à Montréal parce que je trouve en ça c'est intéressant à savoir parce que des fois que tu regardes les films tu peux voir des scènes que tu reconnais les décors ouais. de Montréal
1: ben, je me rappelle tout le euh, temps de Wolverine dans Death of a qui se été dans le fleuve Soloran. Je reconnu, là. Ouais. Ouais, c'est Puis le Stade Olympique, qui ont juste enlevé le, 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 oh, là, le... le bouchon pour tirer à la chasse, <rire> là. Puis... Ouais, ouais. puis il soulève, ouais. J'avais ai bien aimé ça. Ouais. C'est les belles petites références comme ça euh, dans le film. Mais, ouais, c'est ça fait, hein, des... fait que. Toi, toi es... qu'est-ce que t'en penses euh... Je sais pas, même pour vrai. Je pense que. À côté de moi, que... je, je, je renais sur la Firefox Disney, il y a un affaire en moi qui me dit. L'avantage que la Fox avait de pas être sous la tutelle de Disney, c'est qu'on pouvait avoir un Deadpool. C'est déjà ouais. violent, puis trash comme univers. Et on n'aurait jamais eu de Logan. Puis là, il y a New Mutants qui s'en vient, pis qui va être un, euh, un film d'horreur dans l'univers des X-Men. Puis c'est jamais quelque chose qui aurait été pensable. Puis là, ce que je me dis, c'est qu'en quelque part, est-ce que Disney va tout diluer ça un peu? Puis ça, ça permettait aux films de comics de pouvoir évoluer. Écoute, Logan, je pense que fait... c'est le meilleur film de super-héros qu'on a vu cette année. C'est Thor, et Justice Say qui <rire> s'en sortait très très bien. Là. Mais euh, non, c'est ça. Fait que pour cela, je suis pas tant excité parce qu'on oh, dirait que j'ai comme poigné ma claque des X-Men. On dirait que je suis Il y en a eu beaucoup. Hein? Les X-Men, ça roule depuis le début des années 2000. Et, euh... Ben, c'est ça. On a eu quoi ouais, Ça va être le septième film de l'univers. Si on parle pas des spin-offs de Wolverine, euh, oh, c'est ouais. le septième. Le 7ème sans les spin offs ouais. Fait que ça commence à faire. On dirait que je suis comme saturé un peu. Apocalypse, je n'ai jamais été capable de le finir. Ah, t'as jamais fini Apocalypse Je ne suis pas capable, je trouve plate à mourir cette Je le trouve dans le Tu sais, déjà, The Page, Patch était très bon, mais il était déjà en dessous de First Class. Puis j'étais comme. T'as-tu au moins vu la scène de Wolverine dans Apocalypse Même pas.
0: C'est genre la scène, faut que tu vois. Ouais, mais t'as la boucle.
1: Tu peux pas faire mieux que Logan.
0: Non, je sais bien, mais ça bouquait la boucle. Là. Ouais, bon, parce que non, je ne l'ai pas vu. Euh, je t'invite à voir bon, moi cet extrait-là parce que euh, ça permettait de remettre la logique à Night Wolverine. Parce que dans la nouvelle trilogie, euh, il avait changé ce, son historique. Fait que là, ils l'ont comme ré rétabli. Puis c'est plus proche des comics okay. J'ai beaucoup aimé ça pour ça. Donc, euh, c'était tout pour nos nouvelles. Ouais. Alors, euh, sans plus attendre, on va du côté de la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors on est dans la zone euh, cinéma et cette semaine j'ai une petite chronique euh, dans le sens que je veux parler de l'univers de DC Comics. Je peux pas m'en empêcher. Euh, C'est les premières retombées après le, le box-office de DC, euh, pas le DC, de Justice League, qui est plus ou moins terminé on peut dire. Et euh, dans le fond, euh, se a dit, euh, déclaré qu'il est en pleine restructuration pour éviter des prochains échecs dans l'univers des DC parce qu'ils veulent l'exploiter. Et euh, première chose à, à savoir, c'est que le film a moins rapporté que Man of Steel, <rire> ce qui est euh, très inquiétant. <rire> oh ouais puis tu as toutes les dont Batman. Là. <rire> ouais, c'est ça, là, il rapporte moins Man of Steel. C'est assez surprenant. Euh, la première chose, c'est celui qui a été mis à la tête euh, de la division des films après euh, Batman vs. Superman. Il a mis une personne pour restructurer ça. C'est John Berg. Il a été euh, mis à la porte euh, parce que chaque, chaque film après euh, Batman vs. Superman a rapporté moins en moins euh, qu'ils ont fait. Donc, c'était des chiffres par échec les, les actionnaires sont très mécontents. Par contre, euh, celui, euh, je cherche son nom, une le, le scénariste en chef des films de DC, il va rester à son poste, qui est Geoff, euh, Geoffrey, euh, Geoff Jones, euh, euh,
1: Jeff, Jeff, Jones.
0: Jeff Jones. Jeff Jones, ouais. qui a scénarisé le, tous les films de DC qui sont sortis à date. Et, euh, mais son poste va
1: évoluer, il va donner plus consultatif que vraiment. Oh, euh, writer, là. Ouais, Pourtant, ça fait des années qu'il écrit pour DC je pense que c'est même la base de DC Comics je, je,
0: je, écoute euh, oui mais je veux dire les, les films qui sont sortis de DC les histoires les scénarios à part Wonder Woman euh, c'était broche à foin là. oh Superman, là, euh, à G, ouais surtout Batman et Superman c'était garaché ils veulent aussi une, une situation euh, euh, structurelle dans le sens que mm -hmm. ils veulent faire comme pour Marvel puis Disney ils veulent réunir tous sous la même bannière parce qu'en ce moment Wonder Bros et DC c'est comme deux bureaux à part mm -hmm. ils veulent comme les fuser ensemble pour qu'il qu y ait une meilleure écoute parce que le problème en ce moment c'est que il y a un problème de communication et ça paraît. Ça. Ah ouais! <rire> T'avais pas remarqué, mec? Non! <rire> Toi qui en parle à chaque semaine quasiment. Là. Pourtant, Aquaman s'en vient. Oui, Aquaman s'en vient. D'ailleurs, il y a déjà un euh, chalage à part Aquaman, parenthèse comme ça.
1: Ils ont sorti la première image et ils ont changé ses tatoues. Oui, c'est ça. ça. J'ai remarqué de moi-même, ah. ils sont plus, euh, avant les teats. ouais Au lieu d'être après les teats. Mais c'est quand même là... <rire> c'est un tatou, c'est pas censé bouger. Ouais, c'est ça, C'est Une petite erreur. Ouais, c'est des c'est des, des détails, du net de mais c'est des détails que, peut-être que monsieur, madame, tout le monde ne remarquera pas, mais toi, et moi, ouais. on va le savoir. Mais oui, je moi je l'ai remarqué avant même qu'il y ait qu page je j'avais remarqué. Euh, ce que je veux dire aussi
0: sur euh, la nouvelle, c'est que là, il va restituer l'univers et une des choses qui va arriver... Euh... On a
1: pu refaire la bouche à Superman.
0: Oui, ouais, effectivement, mais une des choses qu'ils veulent faire, c'est que là, Zack Snyder est comme devenu le mouton noir euh, <rire> ici. Et, euh, Asperis, dès DC. Et à ce moment c'était dès Batman-Superman qui
1: allait
0: le mettre dehors. Parce qu'il était très euh, têtu, puis il y avait Kevin dans la tête, on ne pouvait pas échanger, puis les actionnaires, ils il, il essayaient de, de le convaincre, puis comme non, non, mon nez est bonne, vous allez voir, ça va marcher, ça, ça va marcher. Que les films de producteurs, c'est jamais bon, c'est vrai. <rire> euh... Et je ne peux pas dire à chaque cas, mais dans le cas-ci, ça n'a pas été euh, super. Et entre autres, une des choses que, que DC regrette, c'est d'avoir laissé le choix à Zack Snyder de choisir le méchant de Justice League, euh, qui est Stephen Wolf c'est une, une des raisons principales pourquoi le film n'a pas marché euh, le méchant et euh, c'est une raison aussi euh, ben, pourquoi ils consacrent que c'est là ils il, il veulent plus le voir c'est qu'ils disaient tout le temps que le méchant c'était un bon choix puis ils disaient
1: non ce ne sera pas bon ça ne marchera pas puis ils étaient comme non écoutez moi ça va marcher j'ai une idée parce que c'est vrai que d'un côté ça aurait été important d'introduire des méchants que tout le monde connaît pour commencer ouais. après ça écoute Marvel l'a fait ils vont chercher des méchants que... Le grand public ne connaît pas. Là, tu peux les exploiter et en faire ce que tu veux. C'est vrai que Marvel sont pas reconnus pour leurs méchants, oui. mais écoute, c'est ça, fais ça que d'ici, amène Lex Luthor, amène euh, euh, le pingouin, amène, Dark amène des, des, des méchants emblématiques et connus pour au moins booster. On va le voir. Écoute, Su Side Squad, probablement une des raisons pourquoi le film est un succès pas critique, mais box-office, parce qu'il y avait le Joker là-dedans, ben, puis Harley Quinn là, forcément. Ouais, forcément. Parce que moi, ne moi pas croire que tout le monde était à voir le film pour Will Smith là. Même si j'aime beaucoup Will Smith là. Effectivement. Euh, aussi, est-ce euh, une des choses qui avait été ressortie,
0: parce que c'est une entrevue d'avoir qui a eu lieu, mm -hmm. et euh, ça disait que dès Batman-Superman... Euh, il, il, il voulait s'en débarrasser de mais la première chose qui a, qui, qui a sonné l'alarme, ce qu'ils disent, c'est que c'est quand ils ont réalisé que le film était trop sombre, qu'ils ont vu le produit final en ont fait, fuck, le film, il est trop sombre, là, ça marchera pas. Puis Zack était comme, non, ça va marcher, fait que là, ils l'ont mieux,
1: ils l'ont partagé, puis dès là, à chaque film qu'ils ont sorti après, ils ont essayé de remonter la barre de... Ben, écoute, Wonder <rire> Woman, ça m'a à preuve que tu... Tu, tu, tu peux être sombre, ouais. mais tu sais, faut qu il faut qu'il y ait de l'espoir. C'est des personnages qui représentent l'espoir. Le S de Superman, ouais. c'est pour l'espoir. S'il n'y a pas d'espoir. <rire> puis la piste, parce que le, quand Batman et mm -hmm. Superman est annoncé, puis que c'était Zack Snyder, j'étais d'accord parce que je trouvais que la Man of Steel il avait fait une job quand même vraiment respectable. Tu sais, je sais, le film il y a plein de défauts, on le ouais. sait tout, on a critiqué il n'y a pas bon longtemps. Mais je trouvais que, ah bon, ben, au moins on va s'enligner ailleurs, puis ils vont remonter à la pente. Mais ça n'a pas été ça du tout. Là. La qualité a fait juste dropper. Après ça, sur Side Squad, là, Wonder Woman est venu remonter le sport, puis justement, Justice League, c'est juste un bon film. Ouais. Fait que tu sais, je ne sais pas quoi, man, mais. Mais à est-ce que le, la,
0: le, les, les gens sont, ils ont hâte? C'est un super-héros qui est quand même très aimé. Oui, euh, euh... Il, était, il était cool dans Justice League. Il était cool, puis aussi, c'est un super-héros qui des années qu'on qu veut voir, dans le sens que est... Il, il, il est devenu populaire dans les comics récents. Avant, il était moins populaire, mais depuis cette de nouvelle ah, version il modèle. était moins
1: populaire. <rire> <rire> Tout le monde tripait sur Aquaman, arrête. <rire> c'est le super-héros de tous les enfants.
0: Ah oui, l'homme parle aux poissons.
1: <rire> <rire> tu sais, si tu veux, tu peux parler aux poissons. Ouais. <rire> ok ouais. Donc euh, c'est ça euh,
0: Donc euh, il y a des fortes chances que Zack Snyder va être banni euh,
1: de... oh, de là. Moi je le dis depuis le début euh,
0: Ce qui m'inquiète aussi c'est le scénariste Ils veulent le garder pareil, le chef scénariste Mais je l'ai la misère avec, dans le sens que c'est lui qui a Comme orchestré tout ça, donc euh, oui il va garder consultatif En mettant il vont toujours une touche Dessus, qui, moi d'après moi il devrait tout recetté ça Tout changer les têtes pour, pour... On repart à zéro
1: Non je parle pas des, des films, je parle de ceux qui réalisent produisent. Il ah, Tout race. ce qui est en arrière. Ouais, mais là, c'est parce que là, il faut que Aquaman soit un succès. Là. Ouais, ben, je vous dis ai... Parce que là, la seule affaire qui ont, c'est Wonder Woman. Là, Wonder Woman, comment tu peux faire des films surréels si les autres ne marchent pas Puis, je veux dire, euh, Superman était censé. Euh, pas Superman. Euh, Justice League était censé le film qui partait de l'univers
0: de DC et parce que Batman ben, c'est leur ça. Avengers eux ça c'est leur Avenger et là le prochain film qui, qui s'en vient c'est Aquaman il n'y a aucune autre de partie de tournée là. non c'est ça il n'y a rien l'année prochaine il, il va y avoir des
1: tournages l'année prochaine mais ils ne sont pas encore commencés les tournages là. non c'est ça fait fait encore le temps je verrai ça c'est Aquaman euh, ça passe pas d'après ah, ben, moi ça va même bouger avant euh, ça va bouger avant mais ben, déjà que ma prochaine nouvelle c'est sur Ben Affleck mais qui dit qu'Aquaman ne closera pas euh...
0: L'univers, puis on repart à zéro. Ben, en fait, c'est ce que je voulais emmener. Le, le film qui, qui voudrait servir pour closer l'univers, c'est Flash, qui était le prochain après-command. Ouais, le Flashpoint. Flash ils veulent se servir de ce film-là pour plusieurs raisons. La première, c'est de recéter l'univers. Ils ne veulent pas, pour le rendre plus euh, crédible. <rire> Donc, ils veulent euh, s'en servir pour le recéter. Puis, ce serait d'ailleurs le dernier film qu'on verrait Ben Affleck dans le même si c'est pas sûr à hein, 100%. Ça, ça se peut que même dès le début du film, ça euh, soit plus du Batman, puis que ça soit déjà recetté. Mais c'est pas encore confirmé, mais ce qu'ils veulent faire, c'est qu'avec le film, on change de Batman, on change l'univers, on recette ça, on corrige les défauts, puis on repasse aux nouvelles bases pour l'avenir. Euh, ce, serait, ce serait le. le, le Flash, serait le ce serait le vrai film qui, qui serait le pôle pour partir de l'univers On DC. garderait
1: le même acteur ou? Pour, pour Flash, oui. Ouais, on garderait En fait, ce qui
0: arriverait, c'est que tous les membres resteraient, euh, sauf Ben Affleck qui partirait. À date, ce serait ça le planning. Un Batman plus jeune, genre? Ouais. Ben, on l'a nommé, il y a deux acteurs en liste en ce moment qui, qui peuvent le jouer. Euh, je... John Ham's puis euh, l'autre c'est euh, Jake euh, Gallin...
1: uh, Gannon Hall. Gannon Hall. Les deux sont pressentis par Matt Reeve, qui veut Ah, c'est une... que ça va pas bien, hein? <rire> non, mais quand tu y penses, le passe à ça, 30 secondes, là, on est tellement dans la mal qu'il faut tout resetter de, du début. Mais tu peux pas resetter tout ce qui était parti parce que le monde va être saturé de revoir les ouais. mêmes films. Ah, que. Elle sort tout le monde, ça doit te... te... <rire> capoter. <rire> ça, là. Imagine les réunions d'urgence là-bas, là. C'est là. <rire> juste qu'il y une 5G qui salait un, un cigare avec un 100$, tu sais. Sac. Moi, je veux le béter, ok les boys. Là, c'est critique. On sort pas d'ici.
0: Qu'on n'a pas trouvé de solution!
1: <rire> ben c'est un peu ça, parce que c'est des têtes passantes qui sont en haut et qui sont probablement assis autour d'une table à se dire Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On... Parce que là, techniquement, ils dorment sur des milliards. Ah, c'est ça! Ils dorment littéralement sur des milliards, puis là, ils ne sont même pas capables d'engendrer 600 millions avec. Euh, Juste Qui est censé être leur Avengers. Ça, c'est le genre de film qui aurait dû faire un milliard. Là. Ben oui! Ah, okay. <rire> il y a un stress mais je dirais que
0: la lampe elle avait déjà été sonnée quand ils ont voulu partir d'une barre avec une lanterne mm -hmm. euh, à l'époque euh, on voyait qu'il avait déjà une, une, la structure marchait pas euh, le film était chaotique en soi euh...
1: ben, peut-être que prendre le temps donnez-vous pas trois, un an et demi pour faire le film donnez-vous trois ans Nolan, tu sais Nolan c'est ça qui faisait dire écoute moi je ne me dérange pas de te faire une suite à Batman mais tu me laisses trois ans <rire> quand ça a donné ben, oui. prenez votre temps puis un coup que vous allez trouver votre recette à vous autres, enchaînez après un film après l'autre. Ils ça. vont quand même avoir deux ans à peu près, parce que Flash, Flash Flashpoint, ils sont sortis en 2019. Donc, euh, euh... ouais mais il y a encore Aquaman. Oui, Quaman, ouais, Quaman c'est 2018. Ce serait le, le dernier avant qu'il y ait un recette. C'est quoi? Je pense qu'il sort de la fin de, de l'année. Il, il sort,
0: genre, je pense, en novembre prochain. C'est loin. Là. Ouais. Mais tu supposais supposé que Flash serait en 2019. Je pense que c'est début 2019, je m'appelle bien. Okay. Février ou mars. Et ce serait, ça, ça switcherait. Ça... qu'ils ont quand même quasiment deux ans avant eux un peu moins, mais il reste que, euh, Ils y a un gros travail qui va se faire, faire. Je voulais en parler parce que c'est sorti récemment. Il, il, il y a des textes qui sont en train de tomber. Des changements, des gros changements vont se faire. Il, ça fait longtemps qu'ils en parlait. Et là, ils ont eu, je pense qu'ils ont, ils ont, ont une douche froide. Il y a une raisie. qui ça,
1: que ça tente plus d'être là. Ben, ouais. Il a
0: perdu toute ma motivation, surtout avec le projet « Batman ». Que Il s'est fait, fait tasser de côté. Euh, ils, ils ont détruit son scénario. Euh, après, c'est ses performances dans Batman v Superman. Ben, dans... Ce non, c'est pas ses performances en tant de one
1: euh, c'est l'écriture mais... du personnage qui était le problème
0: ouais, l'écriture du personnage mais aussi le scénario euh, ça ne l'aidait pas non plus fait que, il joue ça dans des juste... films qui ne marchent pas trop bien ça joue sur le moral les films qu'il produit récemment autres que DC ne vont pas trop bien c'est ouais. euh, un
1: acteur un peu un producteur mais il était connu pour avoir des hauts et des bas donc là il est dans un bas Ouais. Euh, c'est fait... de valeur parce que Ben Affleck, on, les, les mauvaises langues, oh, c'est un mauvais acteur, mais c'est un très bon acteur. Euh, il a fait
0: des très bons films, autant ouais. qu'elle a
1: fait des mauvais, mais il reste qu'elle a fait des très bons. Ben, c'est ça, récemment, il y a plus de bons que de mauvais, <rire> puis c'est un bon réalisateur aussi. Mais là, c'est Matt Reeve qui va réaliser ça, puis ça risque d'être vraiment bon. Là.
0: Ouais, mais ce qui va être particulier, c'est que là, Mathieu veut choisir son acteur pour faire Batman. Ouais. Il, aime pas, il veut pas Ben Affleck, il le dit clairement, là. Ben, il a pas dit clairement pas qu'il voulait... Mais dans l'article mais... que j'ai lu, ah, euh, oui. ouais, Mathieu veut absolument un autre acteur pour faire son Batman. Ben, il veut
1: probablement quelqu'un de plus jeune. Probablement pour avoir plus de jeux avec... Euh... Ouais. Ouais, Même donc, Bad Girl, je pense que ça n'arrivera pas.
0: Ça a été temporairement euh, annulé, annulé, mais finalement, Just Whedon est revenu en disant que il était toujours sur le projet, peu importe ce qu'on disait sur lui.
1: Ouais, parce que là, je pense que si j'ai bien compris, c'est des problèmes du un divorce avec sa femme ouais. parce qu'il a trompé. Ouais. C'est ça que quand t'es millionnaire. Ouais, là... euh, tu sais, Just Whedon, surtout que lui, c'est un des réalisateurs en vogue en ce moment. Là. Ouais. Après les Avengers, il y a. Y... Ben quoi que là, en ce moment, il serait détesté pour Justice League. Il y en a qui disent qu'ils ont a aseptisé le produit. Là. Ouais. Mais supposé euh, <rire> que c'est une grosse sous On va en entendre parler d'ici ouais. l'année la, la, qui s'en vient, c'est certain. Il y a déjà
0: des têtes qui sont en train de tomber, y a des acteurs qui vont changer. Ben Menafek est une, de ceux qui va, une des grosses têtes d'affiche qui va tomber. Euh, c'est malheureux dans un sens, parce qu'il bon, euh, faisait un bon bataille. C'est un bon choix, là. Ouais. Euh, puis comme on a dit, les 12 acteurs sont déjà pressentis. On verra ce que ça va donner. Euh, mais c'est ça je vais en reparler bientôt, c'est certain. Ça va signer son temps avant qu'il fasse ok là, tout le monde,
1: point faux, ben on se tout ça pour on met ça à la place. T'sais. Moi je suis plus excité par la trilogie de Matt Reed qui s'en met.
0: Ouais, c'est ça. ça je suis curieux
1: parce que. Ça quasiment mieux qu'il le mette à part là, mm. tu sais. Ben, ouais, ça pourrait arriver, il en avait parlé au début, puis ça a vite été démenti qu'il voulait faire son propre univers sur Batman. Ouais, c'est ça. Mais moi j'aurais quasiment préféré ça parce que tu sais. Tu te concentres juste sur un seul personnage, et non sur les autres ça aurait donné puis j'aurais pu... pu exploiter des méchants qu'on voit pas beaucoup au cinéma en tout cas, comme tu sais Black Mask tu il y a de quoi à faire avec ça ben oui, le Sphinx il... ramène là tu sais mais ben, un... ça serait cool mais ben. tu sais un Sphinx tu qui est bien pensé bah je sais pas que Jim Carrey c'est pas une bonne job ouais. là. mais euh, qui est pas drôle là. <rire> Un Sphinx qui, 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 qui est intrigant Oui.
0: il y a, il pingouin je me sens voir euh, au cinéma. dans la sigotam il est super bon J'aimerais me sens voir
1: euh, au cinéma euh, plus à euh, plus, euh, jour que lui de Voyons comment il s'appelle. Danny DeVito, là. Ben, Danny DeVito il était très, très sombre.
0: Ouais. Il était bon aussi. Je dirais que le versant le, du pingo qu'on voit dans la Sigotam, il est plus moderne. Euh, il, est, il, est moins, il est moins sombre, il est plus nuancé. Le reste qu'il est très bon en soi. Puis, il y a une belle évolution. On peut le voir évoluer en la de saison. C'est le méchant principal de la série. Mm -hmm. Ça a été décidé dès la première saison. Puis, l'acteur qui, qui a été choisi. Euh, il fait une bonne job. Puis tu vois qu'il aime son rôle. Ouais. Puis qu'il euh, il, il se met à fond dedans. Donc, euh, La seule
1: je... affaire qui me déçoit, c'est j'aurais aimé voir Ben Affleck comme Jared Leto.
0: Ça va été intéressant, en effet. Euh, encore là, même Jared Leto, tu, il est rendu euh, mitigé aussi. avec ouais. Même s'il a déjà confirmé que auront... si l'univers reste comme il il y a au moins deux autres films qui vont apparaître dedans. Ouais. Euh, puis il était censé aussi apparaître dans le film de Batman. Mais là, si c'est un nouveau Batman...
1: Est-ce qu'ils vont garder le même Joker? Ouais. David Ayer, avait, le réalisateur de Suicide Squad, avait dit en entrevue qu'il regrettait de ne pas avoir mis le Joker comme méchant principal. Ouais. Ça aurait pu être vraiment cool. Ça.
0: Mais à la base, c'est nous qui disaient que c'était ça. Puis Quand la première main, est s'est on c'est comme euh, « C'est-tu le Joker? C'est pas le Joker? » Puis les phénomènes ils ont dit « Non, non, c'est pas le Joker, le méchant. » Puis on était comme « D'accord. » Les il
1: a ont 15 minutes dans le film puis ils l'ont mis sur toutes les ouais. présentations.
0: Ouais. Ah, en tout cas, bref. C'est pour dire que c'était ma, ma chronique sur la restructuration d'ici, alors... Euh, euh, on va être non-spoiler. Cette semaine, on critique un film euh, d'horreur, comédie euh, de, de Noël, il faut le préciser, Crème Alors, sans plus attendre, on va être côté non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoil, et je le répète, cette semaine on critique le film Krampus euh, un film comédie-horreur. Je croyais que c'était juste horreur, mais en allant voir sur le Wikipédia, c'est bien écrit comédie-horreur. Un film de Noël, il faut le préciser, parce que ça se passe dans, euh, à l'époque de Noël. Euh, c'est réalisé par Michael Dugherty, pour dire Dougherty. et euh, qui a euh, pas fait grand chose de très connu en soi. Euh, il a fait Trick or Treat. Euh, que je connais
1: pas, mais que tu as voulu mettre dans son... Ben, c'est un film d'horreur euh, que... C'est un film indépendant, là, sur le temps ça. Ça n'a ouais. pas été distribué dans un gros studio. Mais c'est un film indépendant euh, d'horreur qui a eu comme un petit succès euh, dans l'indépendant. Ah! C'est cool! Ça peut expliquer le pourquoi il a fait Krampus? Ouais parce que je me rappelle bien, c'est plusieurs histoires d'horreur. Ah! Et euh, il va faire, entre autres, un
0: gros film qu'on attend. Euh, il va faire la suite de Godzilla. Euh, Godzilla Knight of the Monster. <rire> King of the Monster. King of the Monster. Pourquoi oh, je dis Knight? King of the, <rire> the Monster. Excusez-moi. King of the Monster, qui est très attendu. Ben, est très attendu. Le, le, le dingue Godzilla qu'on fait, il est resté mitigé en soi. Ah, quand même, hein. Ouais, euh, les, parce qu'ils ont, ils ont pu changer sa version, la, la,
1: la, le style de Godzilla. C'est pas ta Godzilla, je pense, qui était le problème. C'était plus les acteurs ah. Ah, uh, Brandon. Tu Puis t'as pas coupé le coup au montage. Ah, oh, oui, hein? Yes. <rire>
0: tu le coupes au montage,
1: ça va super bien, après. Comme le coup de russe dans Justice League. Oh, C'est exactement ça. <rire> tu le coupes au montage, ça va super bien. En tout cas, il était juste servi pour un gag, dans le fond. Ah, Est-ce est que tu as que le prochain exemple va être euh, réalisé par lui,
0: ce qui est quand même un très gros film, donc euh, ça dit que il, euh, il et bon, là, parce qu'on ne sais pas que quelqu'un au hasard fait un film aussi gros. C'est une franchise qui veut créer un univers de monstres avec Godzilla, King Kong et tout ça. donc Le euh, Monsterverse, là. ouais Le Monsterverse, voilà. Donc, euh, les acteurs, on a Adam
1: Scott, qui est le plus connu <rire> du casting. Ouais, ben écoute, Tony au, euh, Collette aussi, elle a une bonne carrière. Là.
0: Ben, je la connaissais pas vraiment. Ah,
1: pour vrai, elle a fait plusieurs films. Là. Ben, euh, on revenait
0: à Adam, Adam Scott. Ouais, ouais, excusez moi euh, je On, on l'a vu récemment dans La vie, la vie rêvée de Walter Meaty, ouais. euh, qui, qui a été très marquant avec, euh, entre autres, sa barbe. <rire> <rire>
1: sa magnifique barbe.
0: Sa barbe qui est semblait quasiment fake quand t'as regardé. Ouais,
1: <rire> mais il a fait plusieurs films. Là. Je pense que c'est comme un acteur qui commence, genre, à avoir. Ben, il
0: est de plus en plus connu, il reste ça C'est un acteur en montée en ce moment. Euh, il. Une nouvelle série j'ai commencé à écouter qui est Go, uh, Ghosted, euh, une série qui
1: est un science-fiction. Euh, mais il fait beaucoup de choses derrière il fait autant du sérieux que, du, euh, que de l'humour je sais qu'il est populaire dans la, la série Big Little Lies c'est comme une nouvelle série là, euh, qui, qui a un gros succès sinon il a fait quand même beaucoup de films là. Ouais, il, a... il fait ça
0: des rôles secondaires mais il, il y a une face qu'on se souvient T'sais, tu voulais ça on l'a déjà vu dans un film il en fait beaucoup ça, il a joué aussi dans le
1: spa pour, euh, le, le, le up, spa <rire> uptime up up machine 2 ah, pour vrai il a joué là-dedans ah, c'est épouvantable <rire> le premier je l'adore pour vrai le premier <rire> film c'est genre comme un, un pichet mignon ouais. mais, celle-là, c'est épouvantable. Puis... Je veux même pas l'intérêt du premier. Là. Ben, le premier, t'as-tu déjà vu Non. Pour vrai C'est vraiment drôle. Okay. Mais le deuxième, ça devient okay. n'importe quoi. Puis il y a juste dans Les des vols que j'ai parlé il n'y a pas longtemps l'émission « L'affaire émission. Euh... Euh, L'enfer, c'est un démon. Ouais. C'est un film original de Netflix. C'est
0: cas... pour dire que c'est le plus connu quand même du casting. Suivi d'actrice principale qui fait sa femme, qui est Tony Collette. Tu dis qu'elle est connue, je la connaissais pas vraiment. Euh, on a droit aussi à euh, David Kuchner. qui est euh, dans le fond euh, le gars avec la gueule sur le côté ouais, euh, qui fait comme le, 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 le beau frère et qui lui aussi est connu il a fait entre autres les deux films euh, présentateurs vedette 1 et 2 avec Will Farrell il faisait le, le commentateur sportif
1: ah, il en a fait beaucoup le... il a joué aussi
0: dans The Office qui est une série euh, humoristique qui a beaucoup pogné en, en Amérique
1: c'est le genre d'acteur qu'on a pu voir souvent avec Will Farrell aussi mais
0: ben, il est connu beaucoup pour l'humour mais il a fait quelques trucs sérieux donc Krampus entre autres mais euh, il a fait aussi Piranha 3D récemment euh, mais il reste qu'il est connu pour l'humour puis euh, il a aussi sa mimique il a une gueule qui parle toujours de la bouche de côté il a une face très redneck là ouais c'est ça là euh, puis je
1: sais pas s'il si vient de cet exhaust mais il, a, il me donne l'impression de ça là, ah il... puis je viens de réaliser de quoi euh, t'as Nicolette, excuse-moi je ouais. retourne sur elle c'est la mère du petit gars dans le sixième sens ah hein, hein, la replaces tu la replaces-tu là ah, <rire> son visage il n'était pas très habitué je ne l'ai
0: pas vu souvent fait que ah, je vois en Tammy, j'ai jamais vu, mais c'est un film, une comédie que Ça euh, va l'air mauvais.
1: Là. Ouais, mais en tout cas, continue. Ah, c'est que la, la, la femme dans Hitchcock. C'est Hitchcock. Ou tu te trompes, toi, Hancock, toi ouais, Hancock, c'est ça.
0: <rire> j'ai rien dit! On retourne à le casting, merci, bonsoir. On a Alison euh, Tolman qui joue euh, la sœur de Tony Collette dans le film. Ou la femme à David. Voilà, donc c'est
1: deux couples qui s'unissent, j'en parle un petit peu. On a aussi euh, euh, Conchetta Ferrell Conch qui joue la tante ou qui a été connue surtout pour son rôle dans Two and a Half Men, la série de ah, oui. Charlie Sheen, c'était la femme de ménage. Voilà. Et on a finalement Imidial... Imi ok, je vais y aller. Ouais. M.J. Anthony. Ah, oh, c'est un J? Oui, c'est un je y y. M. J. Je voyais un Y. M.J. Qui joue Anthony. le rôle de Max, qui est le, le petit garçon principal du film. Voilà. Donc, pour mettre en contexte... Euh, non, je vais finir avec ça. Euh, production
0: Legendary... Distributeur Universal Picture, côté critique, métacritique, a euh, donné 49% d'avis positifs, euh, 49% de critiques euh, professionnelles, ce qui euh, on peut dire quasiment mauvais. C'est mitigé. Mitigé, on ça, limite. Ouais. Euh, bon, on va mettre mitigé, c'est encore dans les 50%. Et, mais le public est quand même plus au rendez-vous qu'à 76%, ce qui montre que c'est... C'est quand même un bon film, puis je suis d'accord, c'est un bon film. Euh, Rotten to Metro est un peu plus généreux dans ce cas-ci. Euh, 65% de critiques, euh, de critiques euh, professionnelles, ce qui est quand même positif en soi. C'est ouais. plus que mitigé. Donc, c'est bien. Par contre, le public, euh, dans ce côté-là, est inversé. Il, est plus, il rejoint plus ce côté métacritique. Ben quand c'est pas Batman. Hein? Euh, c'est ça. Hein? Avec un 51% d'avis. De, 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 de donc, c'est quand même mitigé pour leur côté. Donc, ça reste en gros mitigé. On peut faire un global là-dessus, c'est mitigé. Euh, moi, j'ai quand même apprécié le film. C'est pas le méga-film d'horreur en soi. Puis, il y a un côté comique au début que j'ai
1: qui ont voulu faire, mais il reste que j'ai mis le côté original du film. Euh, je te laisse avec le box-office. Oui, dans le fond, le film a coûté 15 millions, et il en a rapporté 61,5 millions. C'est un semi-échec, dans le sens où il a remboursé le montant du film, mais c'est pas considéré comme un succès vu que euh, absolument ce que les cinémas. Ce que les studios recherchent, c'est surtout l'argent fait à domicile. Ouais. Parce que des taxes, puis des impôts, tout ça dans les autres pays. Fait que le, le montant est quand même un minimum. Mais le film a euh, remboursé son budget, mais malheureusement, ce qui permettra pas au film d'avoir une suite. Il avait parlé de vouloir faire une suite d'ailleurs. À
0: date, il, il a pas l'air d'avoir de, de pas dans cette direction-là. Euh, c'est intéressant de savoir que c'est basé sur la, la, la créature mythologique euh, qui est très vieille d'ailleurs, qui est Krempus, qui a eu plusieurs noms à travers l'histoire et les, les, et les civilisations, et qui daterait d'une époque pré-chrétienne, donc dans l'Antiquité, ce qui fait que c'est très vieux. Euh, en gros, l'histoire de l'histoire c'est qu'on suit une famille qui reçoit de la famille pour Noël, euh, au réveillon. Et donc, euh, la, la, la famille principale est joue par, par Adam Scott et Tony Colette qui reçoivent l'autre couple. Et on suit en, en, en principal leur fils, Max. Et ouais. que euh, la famille, dès que ça commence, quoi Toi, toi, toi c'est Max qui joue dans le film. Euh, exactement, c'est dans ton passé, c'est une autobiographie. Voilà. Exactement. <rire> exactement. c'est pour dire ils, ils se réunissent pour un réveillon de Noël et tu vois que dès le début, la chicane part et que tu vois qu'ils... Qu n'aime ne, ne, plus l'esprit de Noël et Max trouve ça triste parce que lui il croit encore au Père Noël j'y crois encore ouais, c'est important <rire> que tu y crois c'est la morale du film et, euh... <rire> et voilà et donc dès, dès, dès le début du film il y a un élément déclencheur qui va euh, amener Krampus à venir euh, hanter la famille euh, les familles pendant le réveillon de Noël donc c'est je pense que c'est c'est à la base voilà donc euh, pour revenir aux acteurs en fait, on ne voit pas le tout parce que la plupart sont très secondaires dans le film euh, je vais m'attarder sur deux Okay. Euh, d'abord Adam Scott. Euh, je me dis ce que tu pensé de lui. Ben, ça euh, dit... sur trois acteurs excuse-moi pas c'est okay.
1: euh, un des acteurs que je... c'est un acteur que j'aime bien j'apprécie genre sa gueule genre il y a quelque un... chose qui fait qu'il peut sortir du lot genre. Ouais. Puis c'est un acteur de départ d'un début dans ses débuts que je même... te que tu, tu sens que le gars a jamais de carrière puis il <rire> y a comme un début là. Ouais. Puis je te dirais que je... non je pourrais c'est un acteur c'est un personnage que j'ai apprécié dans le film tu sais jamais dans je pourrais dire, qui n'est pas trop héroïque, qui n'est pas trop. Tu sais, il n'est jamais trop trop. Ouais. Et je trouve dans ce film-là que ça rend. J'y crois. Par exemple, la seule chose qui m'a peut-être déplu, c'est qu'on montre que le personnage au début, c'est un homme très sérieux, euh, qui prend son travail à cœur, puis que c'est la priorité. Mais au fil du film, j'ai l'impression que sa personnalité, a change. Pis que, oh, il y a une évolution. Il... Ouais, ben, pas nécessairement une évolution, mais il part d'un coup du gars qui aurait dû être probablement de la poule mouillée, en fait. Puis que finalement, c'est pas du tout le cas. Là. Fait que... Des petites choses comme ça qui m'ont un petit peu agacé, c'est surtout, je pense, à cause du scénario le problème. Mais Adam Scott fait un job honorable, c'est pas non plus le, 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 le personnage le plus fou du film, mais il fait le taf. Euh, De mon côté,
0: j'ai apprécié le personnage. Euh, comme tu dis c'est un acteur qui a une gueule qu'on se rappelle de lui euh, y, y, ce que j'aime de lui c'est qu'il est capable de faire des rôles assez variés autant comiques que sérieux il le prouve ici et euh, c'est sûr que là, sa barbe il fait mieux dans ce film-là que dans euh, La vie rêvée de Water c'était ben, il... voulu dans Watermitty. <rire> oui, ben, c'était aussi pour le gag mais il reste que là il a une bonne barbe et euh, j'ai aimé son personnage j'ai trouvé que tout c'est une sorte d'évolution au début on avait l'impression qu'il était peureux peu chétif et qui restait dans son coin puis il y avait une structure et à travers le film on voit qu'il est, est forcé à changer pour s'adapter et à la fin c'est comme lui le, le héros son si cousin et entre autres et j'ai aimé ça, cette évolution même si en même temps je sentais aussi que c'est comme deux personnages qu'on avait le droit parce qu'au début puis à la fin c'est vraiment pas la même personne donc euh, c'est intéressant, j'ai beaucoup apprécié pour ça. Je dirais que le, le deuxième truc que j'avais dit qu'on parle c'est de David, euh, lui qui fait son enfin son beau-frère, mmh. qui a un impact qui a, quand même c'est important de l'histoire. Ah oh, oui, c'est quasiment le deuxième personnage là. Ouais, quasiment le deuxième personnage qui ben, qui joue par un bon acteur que j'aime bien, que il j'étais bon dans les trucs
1: comiques. Euh, mais il fait quand même des trucs sérieux. Oui, il est le... capable. je J'avais déjà vu un autre film avec lui. Puis je pense que c'était un film d'horreur. Puis je vois quasiment le méchant. et euh, bien, il a la gueule aussi. Hein. Il, il a la gueule autant. Euh, je J'aimerais bien faire un méchant. Hein. Il fait très redneck America. Oui, c'est ça. Mais il fait souvent le, le genre le gueule du Texas avec le chapeau de cowboy. Oui, mais je le trouve super attachant comme acteur. Genre, il, il a une gueule de. Oh, monsieur -là. <rire> ah, j'aime ce monsieur-là. On l'aime. Il est sympathique. Il est, est sympathique. Euh, j'aime aussi sa façon de parler. Il parle tant
0: de la bouche de côté. C'est comme. T'as moi.
1: un Jean Chrétien. Ouais, là. Après, Jean Chrétien. <rire> je trouve
0: ça fait partie de son charme c'est comme son <rire>
1: ouais ça le rend encore plus redneck <rire> ouais c'est ça America <rire> puis, dans tous les films il parlerait comme ça je pense que c'est vraiment sa mimique ben je pense que c'est vraiment parce que comme jean christian je pense que c'est un problème à la mancheau puis à mener sa mimique, que ça reste comme ça genre euh... mais tu sais c'est pas non
0: c'est c'est correct ça fait un... le fait est... Est... il fait qu'il qu'on le qui est marquant j'ai aimé son personnage j'ai trouvé que euh... ben j'ai aimé mais en même temps il me gâche un peu dans le sens que c'est lui qui crée un peu le bordel dans le film dans le sens que il prend des décisions un peu trop impulsifs c'est lui l'impulsif de la gang parce qu'il n'avait pas peur d'affronter le, le danger. Puis, il y a un moment dans le film, on va pas dans le côté de qu'il n'hésite pas à mettre en danger tout le monde pour essayer de sauver tout le monde. C'est comme euh, contradictoire mais il reste que tout le long, je l'ai ai bien aimé. J'ai ai aimé qu'il fitait bien avec Adam Scott, dans le sens qu'il était l'opposé, il y avait un équilibre. Autant que Adam Scott était sérieux, réservé, lui était impulsif, énergétique, puis il se compétait bien, puis il faisait comme une bonne
1: team en, en soi, donc j'ai apprécié. Euh, pis toi, Max euh, Je trouvais que c'était le personnage qui avait la plus belle évolution, oui. Le gars arrive, puis le bébé il est plein de marde, je te laisse laver. Tu c'est <rire> ce genre de gars-là, qui se promène tout le temps avec une, euh, avec une, euh, une dose. <rire> puis tu sais, le gars, c'est. <rire> de la petite mère, il, il, il se promène en armor. Tu sais tu sais que le gars c'est un douchebag, mais je trouve que c'est le personnage que ses valeurs sont, autant qu'il y a des valeurs vraiment de merde, puis il, il y a un très bon gag à un moment il fait « D'après toi, pourquoi cette famille-là est molle de même? »« Ah, oh, c'est parce qu'ils sont pas républicains! <rire> »« Ah, oh, je l'ai trouvé bonne. Je l'ai trouvé bonnes! » Mais euh, non, c'est ça, je trouve que c'est le personnage que oui, c'est lui qui va, qui va quand même faire le plus dans le film. » Pour défendre la famille puis l'ensemble de la famille, je trouve. Puis c'est lui qui a vraiment une plus belle évolution, puis qui finit par souvent admettre ses propres torts. Quand au départ, tu te dis, ce personnage-là va rester comme ça jusqu'à la fin. Moi, au contraire, je trouvais que c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un acteur que pour vrai, que je le trouve super attachant. Puis dans n'importe ce qu'il fait, c'est genre, tu, tu peux pas détester le film quand, parce que ce gars-là, il est là. T'sais. Mais non, c'est ça. Moi, j'avais adoré dans euh, Anchorman
0: 1 et 2. Il était oh, tellement okay. drôle. Oh, il okay, est drôle. Surtout dans le deuxième. Euh, pour inspirer, mais au début, il y a un restaurant fast-food. Puis euh, Therese qui sert de la chauve-souris Mais oh. <rire> il dit, tu sais, il n'y a, a aucune fast-food qui essaie à survivre s'ils vendent du poulet. Il faut trouver des solutions. Fait que moi, je vends de la chauve-souris. Les <rire> comme, what the fuck? <rire> C'est un bon personnage. <rire> il était que. <curieux>, hein? <rire> qui l'autre tu voulais parler euh, Je vais de Max. Je vais de toi, Max. <rire> oh, parle de moi. Ben écoute, euh, je suis
1: très beau bonhomme. Euh... Écoute, euh, digne de Look
0: à la Brad Pitt. Ah, hein?
1: absolument. On nous
0: confond souvent. Oui, ben. j'allais le dire, j'allais le dire. Donc, je peux parler du, du gamin, l'enfant. Parce c'est entre autres, c'est lui qui crée l'élément déclencheur du film. Bah ben, en fait, c'est sa faute à lui. Est ouais, c'est sa faute à lui s'il si crème plus dans sa famille. Euh, donc, c'est entre autres le un des personnages principaux pour ça. Puis on le suit quasiment tout le long du film. Il, il est présent quasiment toutes les scènes. Euh, c'est un acteur qui est peu connu. Euh, vu que c'est un en c'est normal. Euh, j'ai parlais de ça avec ma coloc. Je l'écoutais avec ma coloc. Et euh, on a souvent remarqué que dans les films d'horreur, tu c'est des acteurs qui sont faits pour les films d'horreur. On les voit pas ailleurs, c'est juste des films d'horreur. Et souvent, c'est des acteurs de moins bonne qualité. Ces euh, acteurs, c'est comme, ah, c'est qui lui? Puis là, tu t'écoutes puis il est comme genre. Ou c'est qui commence leur carrière. Là, <rire> ouais, c'est comme, ah, oh, j'ai peur au secours, <rire> il manque comme de crédibilité. Puis dans le film, euh, je, euh, je, elle avait peur que ce soit ça, parce qu'elle ne connaissait aucun des acteurs. Mais finalement, elle a quand même apprécié le film. Mais pour un enfant, c'est difficile aussi dans ce cas-ci d'être crédible dans quelque chose d'horreur, parce qu faut que tu montres que tu as peur et tout ça. Et je trouve qu'il s'en sort très bien. Je trouve qu'il a fait une bonne performance et euh, tout le long du film, il, il est surprenant dans le sens qu'il aurait pu se laisser envahir par la peur, puis s'enfuir ou se cacher ou euh, se mettre à pleurer ou quoi ce soit. Mais ben non, tout le long du film, il ne va, va, va pas garder la tête froide, mais il va rester présent, puis il va vouloir essayer de trouver une solution. Euh, euh, et, et, parce qu'il va réaliser au fil du temps que c'est de sa faute qu ce qui se passe, puis il
1: va trouver la solution. Donc euh, j'ai bien aimé son personnage dans le film là toi Max euh, moi c'est un des personnages qui m'a le moins convaincu euh, malheureusement j'ai trouvé que l'enfant à des moments il aurait pu être beaucoup meilleur euh, surtout au moment qu'il font... qu se fait faller sa lettre on va ouais. limiter à ça c'est une scène où il aurait pu clairement mettre un peu plus d'émotion puis que tu vois qu'il est comme très limite plat dans son jeu mais écoute c'est un jeune acteur je peux... On peut l'accepter, j'imagine que que 10 ans, on en reparlera. Mmh, oui. Mais à ce moment-là, moi, je suis pas très convaincu. puis autant que l'évolution du personnage, j'ai trouvé qu'il était très faible. Parce que oui tu vas me dire « Ah, il s'adapte. » Mais au contraire, il devrait être épeuré. Puis il devrait être, être conscient de tout ce qu'il a fait. Parce que tout ce qui arrive, il le sait que c'est de sa faute. Puis j'ai l'impression qu'il en prend conscience une fois dans le film. Puis par après, nada, genre. C'est vraiment un personnage que j'ai trouvé... Je, je l'ai senti qu'il était juste là pour pouvoir faire le pont à Krampus. Uniquement. C'était ouais, ben, l'élément
0: déclencheur, il en fallait un dans le film. Oh, oui, je euh, comprends,
1: mais je pense que ça aurait pu être. Je sais pas, je ne
0: suis pas convaincu. Ah, je peux comprendre ton, ton côté mitigé. Euh, oh, oui, je peux comprendre.
1: Écoute, on va aller avec l'appréciation du film. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du film en général euh, C'est une belle surprise. Écoute, j'avais hâte de. Pas... Ce film-là m'avait toujours intrigué, puis ça faisait comme un an et demi. Je pense qu'il est, en... est sorti en décembre 2015. Puis ça fait euh, pas, pas, pas presque deux ans. Fait. Et euh, finalement, je, je l'avais tout le temps laissé reporter. Puis oh, puis oh, finalement, je pas en bout de ligne pour l'écouter. Puis quand tu me dis, hey Max, ça me tente qu'on critique ce film-là pour Noël, je fais, ah, pourquoi pas? Ouais. Fait que je l'écoutais. Puis j'ai eu quand même un plaisir, euh, surtout le début, là, ça mettait le ton un peu. <rire> puis j'avais toujours. Je me disais, un père Noël méchant, ça me faisait penser aussi un peu à Noël Noir, je sais pas si t'as déjà vu ça. Oui. Fait que ça me faisait penser un peu à ça dans le principe, mais là, à la place, on va plus dans la mythologie euh, européenne, euh, européenne c'est ça. Et euh, pour vrai, le film, pour moi, c'est un bon divertissement. C'est pas nécessairement un chéleste. Est-ce que c'est un film qu'on va parler encore de lui dans 20 ans? Je pense que non, malheureusement. Mais il y a du bon dans ce film-là. Il y a vraiment au moins une, une touche personnelle du réalisateur et... A, t'sais, a, le film s'arrête jamais, il y a tout le temps quelque chose il y a un événement, puis il n'y a pas de redondance puis les personnages ont au moins le mérite d'être développés tout le long du film pour qu'on ait au moins quelque chose à part Max, là, tant qu moi, là, pour qu'on ait au moins quelque chose qui a, qui a du bon sens puis avoir un résultat par exemple, je trouve que c'est long avant que le film se lance vraiment dans l'horreur parce que oui, il y a un départ humoristique après c'est un départ suspense, après ça c'est horreur je que trouve que ça rend le film un peu inégal parfois, mais en général somme tout, c'est un film que j'ai apprécié malgré tout euh, c'est un film que j'ai apprécié. Je te disais au début, à la
0: base, euh, l'idée me semblait farfelue. Un film de Noël d'horreur. Euh, mais j'avais accepté d'écouter l'écouter, donc je l'avais écouté. Et euh, au début, j'étais quand même. C'est un début surprenable. Tu te dis, c'est un film d'horreur. Puis là, tu le pars, ça, ça a l'air film classique de Noël, tu sais. mm -hmm. la famille re 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 reçoit de la famille pour Noël, puis au réveillon, puis ils préparent un, un souper, puis c'est la joie, tout ça, non? mais rapidement, tu, tu, vois les, tu vois les aimants se placer et c'est vrai qu'il y a des petites longueurs comme ça au début, et qui évoluent entre comédie, suspense et horreur, mais outre ça, le film est, est surprenant du début à la fin, euh, il n'y a aucune redondance, euh, les personnages sont bien évolués, Crème euh, les, les Pus est bien fait, j'ai adoré l'apparence. Ah ouais, son, son design est quelque chose. et t'es carré puis il fait peur. Puis la première scène que tu le vois, euh, moi je l'écoutais avec ma coloc tantôt, et on jasait, puis à un moment donné, on regardait, on jasait, puis <coughs> on va parler un coup de cimane. La première scène qui t'introduit Crème elle oh regardait ouais. pas l'écran, je dis, oh, regarde l'écran, là surtout, elle regarde, t'es comme, elle a fugé quelques secondes en regardant, puis le... c'est la première fois que tu le vois, t'es comme, mais qu'est-ce que c'est, oh, ça Ah, il est
1: saisissant. Ah, il est saisissant.
0: Puis, euh, honnêtement, je connaissais pas avant d'écouter le film, le personnage Krampus. Mais j'étais allé me en renseigner, puis il y a du potentiel de faire des franchi franchises avec lui. Là. On, je verrais bien plusieurs films plus tard avec ce personnage-là parce qu'il y il a de la matière avec... Euh, absolument. Absolument. Donc, j'ai apprécié le film, euh, vraiment. C'est un, un bon film d'horreur, même si ce pas le plus hyperant en soi. Il reste que des ah, belles scènes. Il fait scènes. pas peur, moi. Il fait pas peur, mais il te laisse quelques. Euh, stress un peu pour les personnages ben,
1: souvent c'est des films d'ambiance hein? ouais. des fois c'est encore mieux que l'horreur un peu ça, ça joue ça son propre charme je trouve en soi donc
0: on va écouter Spoil pour en plus en parler en détail attention vous rentrez dans la zone Spoiler attention vous rentrez dans la zone Spoiler alors, on est du côté spoiler, et là, on va parler en détail du film, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Alors, euh, je vais commencer. Euh, J'ai trouvé l'intro, du film, assez surprenant, parce que moi, je n'avais pas vu que c'était une comédie j'avais Je pensais juste que c'était horreur Mais quand le film avait commencé la première fois, je l'ai vu. Puis ça commençait comme un film typique de Noël. Et j'étais comme, euh, on a plus pris le bon film? J'avais dit ça avec la personne qui écoutait le film. Et euh, elle m'avait dit, non, non c'est le bon film, tu vas voir. Fait que là, j'étais, OK qu'on a écouté puis t'avais raison de dire qu'il est un peu loin à partir parce que l'intro de on réunit la famille on change un peu tata tata on fait le super ça prend ça vraiment prend du temps là puis c'est quand même révélateur parce que dès qu'il le souper commence on voit les, les bases se placer c'est ce qu'on voit qu'ils se pognent. Pis, ben, pis, et ça nous montre les personnalités de chaque là. ouais c'est ça mais quoi faut te que faut remarquer c'est quand même stéréotype les personnages tu sais t'as la t'as la tante euh, un peu de euh, la tante nuduche euh, euh, pas dépressive mais genre elle aime pas la vie euh, t'as as le, le, la sœur puis le frère qui sont genre opposés qui ont genre des valeurs différentes ouais. T'as la famille typique, les parents comme sérieux, euh, euh, qui font attention à leur famille, tout ça. C'était comme assez stéréotype. T'as la fille, la fille le, rebelle.
1: Le père qui travaille trop. Ouais. La mère qui est trop touchée sur le détail. Le,
0: le petit garçon qui est mis de côté. La fille qui, qui est euh, rebelle parce qu'elle veut voir son chum, mais il veut pas qu'elle voit son chum. il y a beaucoup de stéréotypes, mais t'sais... Quoi que je m'entendais pas qu'elle se fasse tout au début du film, ça... Ouais, ça s'est fait assez vite. Hein. Dès, dès, dès le, le lendemain du souper, quand ça commence... Elle décide d'aller voir son. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui, ce qui arrive, c'est qu'il se chicane. Euh, le, le Max, il a une lettre qu'il est au Père Noël. Finalement, il voit que ça marche pas. Fait qu'il a des chips et il l'envoie dans, dans, par la fenêtre. Puis là, la nuit tombe. Il a une tempête irréelle qui, qui part. Puis ça, je trouve ça bien fait comme décor. C'est comme vraiment
1: aride, gelé. La neige est épaisse, c'est froid. Une chose que je pensais, c'est que tu, quand le jeune Max regarde à travers la fenêtre, tu vois des, des bonhommes de neige. Puis à dire, il y a même des bonhommes de neige qui ressemblent à des personnages de, de, de la famille. Puis je dis Ah, ok, Krampus, tu les transformer en bonhommes de neige. Je trouve ça fou. Puis finalement, pas en tout. Les bonhommes de neige, ça porte à rien au port le fait que il y a un côté spirituel qui arrive en ce moment. Ben, c'est comme il, il entoure la, la maison, c'est
0: comme faire peur. Parce qu'à ah ouais. un moment donné, il y a une plainte devant la maison. Mais oui, la, la scène, dans le fond, que qu la la fille, s'introduit Crème Pusse. Ouais, c'est ça qui est. Parce qu'elle va voir son chum, puis elle voit qu'il n'y a personne. Fait que là, elle arrive pour partir. Puis elle est elle, elle, comme du bruit, elle commence à être inquiète, elle accélère, puis là, elle entend du bruit, elle a les yeux, puis sous le toit d'une maison,
1: il est Crème Ouais, c'est probablement la scène qui a coûté le plus cher au film. C'est ça le pire. Ah, parce que c'est une belle séquence. là Parce qu'il sort de toi en toi. <rire> Puis tu vois finalement que la bébépette est capable de marcher en tapant. <rire> elle a l'air lourde, mais en mettant elle a l'air fucking agile. Ben, ça, elle mais c'est ça, elle a pas l'air agile en, 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 quand t'as bois après. Mais pendant cette scène-là, tu le vois qu'elle sort d'un toit à l'autre. Mais euh, non, euh, écoute, il y a des affaires que j'étais surpris dans le film de la direction où ça s'en allait aussi. Je me disais ah, qu'il y okay, a une grosse tempête de neige, ça passe le principe que. T'sais. Mais je pensais pas que... Je peux-tu aller tout de ah, suite alors. au punch de fin, mais genre on va retourner à la fin, ouais. là, mais genre que je pensais pas que ça se passait... Ben, c'est pas clair si ça se passe dans... C est, c est une... Comment on appelle ça? Une... une boule de Noël. Une boule de Noël, merci. Je, sais... je me demande si le film se passe tout le l'heure dans la boule de Noël, ou c'est après qu'ils sont face se Mais je pense que la boule de Noël c'est juste des, des
0: loops pas des loops mais des loops de temporel ou de, de famille que, qui sont en conflit avec Noël, fait que lui il en bonne une, il va dedans... Puis il corrige ça, puis après il s'est corrigé, tu comprends? C'est comme des dossiers, je pense. Ok. Moi, je le voyais de même. Ok, l'heure la fin, tu l'as vu. Je l'ai vu comme si
1: c'était. Il avait réglé le, le cas, puis il est parti.
0: c'est ah, comme son
1: bureau. Ok, je l'ai pas interprété de même, moi. Hein? Moi, je pensais qu'il était pris dans la boule, le Noël. Mais c'est vrai que quand tu y passes, le jeune, il check à travers la fenêtre, puis il voit les autres maisons du quartier. Ouais. Hey, je sais pas si.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est comme sa, sa maison ah. là, à campus puis il vient de régler un dossier, puis il y en avait d'autres, tu vois, il y en avait
1: plein. Ouais. Ça te disait comme euh, le fait qu'il peut avoir d'autres histoires. Ouais, ah, je sais pas. Hein. Fait que d'enfant, il y a peut-être. On peut, peut l'interpréter de plusieurs façons. J'imagine, c'est le mais genre Parce... de film que, ouais. Ah, ok, c'est pour ça que moi je te dis, ça finit mal, toi. tu me dis, ben non, pas, pas tout Je sais pas rien, c'est sûr que ça finit mal. Le film finit dans une boule de boule Noël, mais finalement, ils sont peut-être pas dans une boule de Noël. C'est juste que lui il est capable de voir la famille via la boule de Noël. Ouais. Hey. Est-ce que je suis pas sûr? C'est -ce ben, es... flou, hein? Ah, je pense que je vais ce que ouais, en chercher. Tu fond, mets parce que moi, dans ma tête, ils sont pognés dedans. ouais Non, non, moi, j'ai juste l'impression que c'est comme juste des dossiers, dans le sens que... Non, non, mais, non, mais je comprends ce que ouais. tu dis, puis ça a du sens. Ouais. Tu sais, c'est comme si le Père Noël voyait chaque boule de cristal, c'est quand il y a un enfant il était gentil dans l'année. Mais tu sais, moi, dans ma tête, vu qu'il y en avait plusieurs, moi, je me disais « Ah, oh, c'est tout le quartier, vu que tout le monde manque. » Euh... Je sais pas qui a raison là-dessus. On checkera après. Ok, okay c'est bon. Ça, pour se dire qu'on va revenir à les 5 clés. Il euh, y a une scène que j'ai trouvé
0: vraiment nice. Parce que le film il se met tranquillement en place. Et la première scène, c'est quand la fille se fait tuer. Parce qu'elle sort une auto. Krempus arrive. Puis là, ses... là, on voit ses jambes. Puis il a une Puis moi, ça m'a mis sur ça,
1: c'est quoi cette affaire-là, Krempus Puis j'ai aimé le désert. Parce que mais... j'étais pas sûr, moi, qui est tué. Parce ben... que tu vois jamais de sang. non c'est ça. Tu vois jamais de sang. parce que tu sais jamais. Même quand le, 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 euh, David se fait blesser tu le vois même pas le sein de la blessure genre. non
0: euh, mais une scène qui m'a marquer, c'est un peu après quand il, retourne la me... quand il sort dehors pour chercher pis il, trouve... il
1: retrouve pas sa fille ah que... j'aime ce scène-là parce que là il fait noir ouais. la neige est pesante puis tu sais sont comme t'as comme quelque chose qui est dans la neige pis qui se promène puis tu sais pas c'est quoi pis on le saura jamais en fait <rire> on le voit pas mais ben, je pense que c'est Krampus qui se promène sous la neige ah tu penses que c'est Krampus ben ça me semble logique ça là. le dit pas t'as pas eu grelot non plus ben, ça peut parce, parce une... qu'il y
0: a beaucoup de subir à lui là. Ouais. Ça peut être une créature, mais tu ça pour dire qu'ils vont dans la maison à côté, puis ils fouillent dedans, puis c'est gelé, puis c'est froid. Puis là aussi, qu'on remarque, c'est un des premiers éléments qui montre que... c'est très sombre, c'est qu'on voit un bonhomme de pain poignardé sur le d'air, puis il regarde ça, ils sont comme... « What the fuck? » Puis le, le, le,
1: le, le... David, là. Il David,
0: il dit. il dit comme... C'est clairement un psychopathe. Ah, oui, c'est ça,
1: il arrive à la conclusion... C'est clair que c'est un psychopath. Psychopath. <rire> Voyons, il a juste justement, un bonhomme de tête avec un couteau. Finalement, tu comprends pourquoi ils l'ont fait. Là?
0: Ouais. Puis, euh, c'est vraiment révélateur. Puis, après là, ça s'enchaîne. Les scènes ils vont s'enchaîner de plus en plus rapidement. Puis, ils vont revenir à la maison parce qu'il va se faire attaquer par euh, la, la baisselle qui, qui va essayer de le, l'enfouir sous la neige. L'autre va le sauver, puis, il va se laisser à la jambe. Ils vont venir dans la maison. Ils vont dire, OK, on reste dans la maison pour se barricader. Puis, c'est là aussi qu'il rentre en scène la grand-mère, qui, qui tout le long elle est calme, puis elle reste de son bord. Puis, j -j d'un sens, j'ai trouvé ça intéressant, ça fait sombre, mais elle parlait pas notre langue, tu sais, elle parle... Une... Peu importe la version, ouais, elle a... ben, finalement, elle finit par parler à... Euh... Elle parle une fois dans notre langue, mais ça peut plus clair, mais il reste que... elle laisse un suspense,
1: puis à un moment donné, rapidement, elle compte l'histoire, pourquoi... Est-ce qu'elle sait ce qui se passait, à comprend? Ouais, puis c'est là qu'ils rajoute de l'animation ouais. dans le film, j'ai trouvé ça, un, très bien fait comme animation, ouais, ouais. de deux, c'était comme surprenant comme choix, tu sais, il aurait pu montrer une jeune fille, ouais. tu sais, non, après, ils ont décidé d'aller dans une zone artistique différente, c'est ce qui rend le ton du film spécial, un peu. Ouais, c'est ça, c'est. Mais c'est pas, pas mauvais en soi. Ça rajoute comme un peu de charme et un peu de. de, 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 de... De chair autour de, viande, euh, autour de la viande, autour de la l'os. <rire> autour de l'os. Puis je trouve que le film, ça reste dans la thématique
0: de Noël. C'est comme ça faisait comme style le conte de Noël. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça de même. Mais avec une petite touche Tim Burton, genre. Ouais, ouais, voilà, une petite touche Tim Burton. Puis j'ai bien aimé cette ce, petite ce, ce, ce boucle-là qui expliquait l'histoire. Même si c'est très sombre pis très triste. Oh
1: ouais.
0: Mais, mais ça passe vite. Mais tu sais, elle perd sa famille, pis tout ça, puis elle survie Puis elle explique l'histoire, puis les gens sont comme. Puis encore une fois, tu as David comme. On va pas croire qu ce qu'elle dit. Elle dit n'importe quoi. Mais c'est vrai que Chris, Chris <rire> mais moi je dirais que Chris a dit de la merde <rire> Mais rapidement tu vois, elle dit l'important c'est de laisser le feu allumer. Puis même les début du film tu vois qu'elle fait attention au feu. Puis sonnellement que ils vont pas prendre en compte ça va prendre un certain temps. Puis c'est quand la nuit qu'ils vont s'endormir autour du feu que là le feu va s'éteindre. Puis c'est là que j'ai aimé, c'était un bonhomme de panépice qui descend avec une corne. Au ouais. début t'es comme ok. Puis là t'as l'enfant qui se réveille s'approche. Puis là moi je m'attendais pas à ça le bonhomme de panépice s'anime puis il sort dessus puis il l'attache ça puis il tire dans le, dans la cheminée puis moi je m'attendais pas à une, euh, une animation de madame de... madame
1: mais ce tu sais, le petit gars il est con là ouais le gars il... et quand il voit une chaîne qui sort d'une cheminée qui a pas d'épices comme un moule <rire> euh, mais que... c'est là qu'il comme euh, des effets spéciaux un petit peu spécial parce que c'est pas des effets spéciaux comme, comme atypiques comme on a à de voir il y a comme un look un peu cringy je sais pas comment l'expliquer mais genre tu tu, tu, tu le vois l'animation du pain des pistes, il y, y a un côté freak là-dedans, ça me faisait un peu à des Gremlins, un peu. Oui, oui. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais comme un Gremlins avec des, 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 des techniques plus évoluées aujourd'hui, ouais. là. Mais non, j'ai trouvé mais, ça super beau. Elle est super bien faite, puis la scène me surprend parce que les gens commencent à paniquer, puis ils essaient de le sauver. Puis ça vient un chaos, puis c'est de là que ça vient de pire en pire. Mais ce que j'ai aimé de cette scène-là, c'est que là, on n'attaque pas les adultes, on attaque les enfants en premier. Puis Chris, risquent comment faire peur à des enfants avec un film d'horreur de Noël, de la famille <rire> qui qui nappe <rire> des enfants. C'est vrai, euh, ils s'attaquent aux enfants
0: parce qu'ils ont pris la fille au début, puis ils prennent le garçon. Ouais. C est, c est, ça prend une tournure assez originale, puis assez. Euh, mais ça, ça fait paniquer les adultes, là. Ah
1: ouais, ils savent pas quoi en faire. Hein.
0: C'est là, qu là que le David, si je trouve un peu bof, c'est qu'il est qu comme, ok, là ça va faire, je vais aller, je vais aller défendre la famille, je vais ah. aller dormir puis il va aller le buter, tu sais. Ah oh, ouais. Puis il se non, faut pas que tu sors dehors faut pas tout ça puis, fait comme fuck up, moi j'aurais toujours mes problèmes moi-même. ils bon, ils sont doux, ils je trouve ça un peu con, là, je veux dire, parce que dès ce moment-là, c'est euh, bordélique, parce que là, il y, y a des bruits un peu partout, puis ils réalisent que les enfants sont partis dans le, le grenier, ils vont dans le grenier, puis t'as une espèce de jouet ventrilo... Euh, Ouais, qui bouffe les enfants. Ouais, pis c'est un jouet, pis le bout, c'est une vraie face, ce qui me fait un démon.
1: Ouais, avec des dents. Et pis t'as rien
0: de bouffer les enfants, puis il commence à tirer dessus. Pis t'as des elfes qui arrivent.
1: Ouais, t'as un genre de d'ange aussi. Ouais, t'as un ange. T'as un ours avec des dents, pis dingue d'un toutou, il te les verres dedans. Écoute, là, ça vient chaotique, là, mais c'est fou. Pis comme puis amener la sœur de David, non, la femme de David, elle fait, hey, gars, ça va faire. sort un. cest une hache? Euh, il me semble que une, bande une, une bande de métal, une bande de métal ça. Parce que ah, quand, ça, comment ça faisait ça, tout le monde Ça veut juste prouver que finalement, il y avait juste à y frapper. <rire> ils sont capables, <rire> c'est vrai. Ouais, vrai. Ils sont battables, ils sont pas <rire> euh, surpuissants. là Alors. Puis euh, écoute, ça, ça, ça,
0: ça, je sais pas comment décrire la scène, mais ça, ça amplifie. Puis aussi, euh, quand ils savent calmer ça, puis ils reviennent dans la cuisine, tu dis ok, ça va se calmer. Ouais. Mais non, les, la fenêtre explose, tu t'as plein d'élèves qui rentrent avec des masses.
1: Puis tu vois clairement que c'est genre des enfants qui font ça, mais ils font peur avec leurs masques puis... ouais. <rire> tu t'as oublié un peu, vite, vite, juste un peu avant, c'est que t'as David qui est en train de se battre. Des bonhommes de pain d'épices, puis sont... les bonhommes de pain d'épices sont comme drôles en ouais. même temps. C'est ça qui est bizarre, parce que le ton il est dur à saisir.
0: Ils, ils sont en feu, plein il qui sort une canne de bonbons comme un couteau, ouais. puis il saute dessus pour le tuer, puis
1: il est comme fuck fuck. Vraiment, c'est le chien qui le coupe. Il est le chien qui <rire> le coupe. Tu savais fou de ramasser comme ça, puis il a fou le père du bonhomme de pain d'épices. Faut pas oublier que les pain d'épices le tiraient à coup de gonne à clous, là. Ouais. <rire> ils courent après avec un gonne à, à clous. <rire> euh, oui, puis ils sont là. <rire> L'effet, il prend, euh, écoute, est vraiment. Ça pas... fait penser beaucoup à Grimland, quand je ah, pense. C'est hein.
0: fou. Mais moi, j'ai été fasciné par les elfes qu'on voit principalement à la fin. Euh, tu sais, je me demandais. Que, parce qu'il dit. On les entend avant qu'ils arrivent. Il dit. Les elfes ou un truc de genre. Puis il arrive. Puis tu sais, tu pourrais t'attendre à une en envers avec des trucs verts puis tu sais qui ont l'air qui qu 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 sont plus blême puis qui ont des yeux rouges mais non Les plus zombies, sinon là. ouais genre mais là non ils sont comme, ils ont comme un noir, pis, là, il y a comme un manteau noir puis comme des, des mas masques ouais. masques puis ils arrivent ils sont full agressifs
1: genre ouais, ouais, ouais. Ouais. ils sont limite éper... ils sont pas épeurants, mais ils sont euh... comment je pourrais dire ça ils sont lourds là tu sais ils sont pesants là il y a comme une... Une... t'as pas le goût d'être près de ça là c'est puis il y a plein puis ils arrivent en... ouais. c'est écoute puis
0: ça, ça va vite puis je pense qu'on peut aller euh, à la confrontation finale de Krampus ouais. et Max, parce qu'à un moment donné, Max, okay, c'est de ma faute, c'est moi qui dois régler ça, puis tout le monde est mort sauf lui, fait que, parce qu'au final, tout le monde finit par mourir sauf lui, euh, au, au final, et il va aller dans la forêt, il va y rejoindre Krampus, puis il dit là, c'est assez, là, je veux qu'il ma famille, redonne ma famille, je, je reprends ma, ma euh, je pense que c'est ma, pas ma promesse, mais ma, ma demande, redonne-les-moi, puis le Krampus s'approche, puis le regarde, puis là, tu vois bien Krampus, c'est le moment que tu le vois mieux, tu le vois plus, puis... J'ai pris le temps d'observer son look. Écoute, il est tellement bien fait, Crempus. Si regardes bien... C'est comme... le plus beau costume du film, là. Ben, c'est le plus beau costume du film. Si tu regardes bien, c'est comme le Père Noël. Il y a le look du Père Noël. Il a de la manche un peu détachée. Oui, parce et... qu'il y a, y a, qu y a la, barbe noire, la barbe
1: blanche. Ça a l'air d'un vieux bonhomme, aussi. Un vieux
0: bonhomme. Il, y a, genre, il y a le dos penché. Il était bien en noir. Il y a des, des sabots il y et des grelots. des grelots. c'est tu sais, un Père Noël, mais genre... Tu sais, qu'il a mal viré, là. C mais j'ai adoré son look vraiment ouais, j'ai été
1: fasciné puis
0: là il, il, il de il crée comme un, un, trou, un trou de lave un trou de, de l'enfer un, un, un portail vers l'enfer voilà et là il, il piche là dedans personne survivant t'appelles pas le max puis max il dit non 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 puis il piche dedans ça coupe sec t'es comme ok ça finit mal de même puis non il se réveille dans sa chambre puis ah, même si c'est quand même. Pris, c c ça peut être pris, visible, j'ai trouvé ça surprenant dans le sens que il se réveille, tu t'es comme ok, puis il est comme perturbé, pis, il va voir le monde en bas, le monde sont joyeux, puis il s'assied, puis es comme ok, finalement c'est correct, c'est juste un vrai rêve. Puis là, t'entends la voix en écho de la grand-mère, puis tout le monde se regarde, puis tu vois que tout le monde a, a rêvé à ça, puis tout le monde s'en rappelle, puis t'es comme. Pis ils se regardent tout comme fuck, puis tu vois que les souris s'enlèvent, au début ils se remettent ah, très drôle, Mais C'est
1: surtout au moment que Max ouvre la boîte, puis qu'on voit le il ouais. écrit crème -puce dessus. Fait que là, c'est là que ça nous amène au côté mitigé, si toi et moi, on n'a pas la même personne. Ouais mais la, la fin, je pense qu'il y a eu ta discussion dans le sens que moi, je le voyais de même, mais ça se peut qu'il y a une autre façon de le voir. Mais reste... que... Ben, si c'est si, si ta première impression à la fin du film, c'est d'après moi, tu Ouais, ouais,
0: c'est ça. Même si tu n'as pas la même que moi, reste que le film en soi, je l'ai bien aimé. Euh, oui, effectivement, il n'était pas super effrayant, même si la fin, j'ai eu,
1: eu beaucoup de stress pour les personnages. Parce ouais. que, il faut dire que les bizarre, euh... hein? Il n'y a pas avoir des monstres, il n'y a pas avoir fin noire, des, 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 des meurtres, tout ça. Le moment qui fait beau qui fait clair, puis que tout va bien, c'est là que j'étais le plus effrayé. <rire> c'est fou, hein?
0: comme, mais qu'est-ce qu qui se passe? <rire> <rire> oui, ben en tout cas. Ouais, c'est, c'était bon. Et, euh, je pense que c'est dessous du ce moment
1: de la note. Ouais. Et, euh, ben, je vais entendre ta note sur 5. Euh, je donne un 3 sur 5. Okay. Euh, j'ai été diverti, j'ai eu du plaisir, ça la film a, a un bon rythme, euh, on avance, on s'attache au personnage, Toute la, il n'y en a pas un qui est plus assez petit que les autres. c'est Vraiment, t'as du plaisir tout le long. Par exemple, le ton du film, il est dur à saisir et je trouve que ça devient inégal dans le film. Tu sais jamais, quel... jamais dans quelle direction le film va s'en aller mais c'est pas nécessairement une bonne chose en soi parce que tu sais jamais sur quel ton le film danse. Ouais. Fait que pour moi, ça amène des côtés inégals. J'ai trouvé Max euh, assez piètre puis j'ai trouvé la fin euh, de Pitcher dans la lave un peu cheap comme façon de faire. C'est pas la scène qui me vraiment... Ben, plus, plus, ça, plus, ça, ça cadrait pas tout ce qu'il avait fait depuis le début là. non c'est ça je trouvais que c'était un vœu de top j'aurais quasiment pas voulu préférer qu'il prenne Max puis qu'il l'amène avec qu'on sache pas qu'est-ce qu'il en ouais. avait fait que... mais 3 sur 5 écoutez c'est un, un bon divertissement je pense que tout le monde va être d'accord là dessus mais je peux comprendre le monde qui n'a pas aimé le film écoute euh, moi j'ai apprécié le film euh, j ai, j ai...
0: même si c'est si, pas le super film d'horreur j'ai apprécié son histoire c'était original même si c'est quelques petits trucs plus visibles j'ai adoré Krampus j'ai adoré son, sa prestance euh, son look j'adorais les les cb les, les, les qu'on voit dans le film les personnages étaient la plupart intéressants en soi j'ai trouvé qu'adam scott a fait une très bonne job dans le film monter mon qui était de faire beaucoup de rôles variés euh, ils sont en général vraiment très bonne j'ai ai aimé le concept sur les films d'horreur c'est toujours le même type et là ils ont voulu mettre ça dans une période de noël ce qui est pas commun ben, euh, on n'a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup voilà c'est quelque chose qui pourrait être plus exploité dans ce cas si c'était bien utilisé même si il aurait pu être retravaillé un peu pour certains aspects. Reste que j'ai apprécié le film. Je suis un petit peu plus jeune que toi. J'y donne 3,5 sur 5. Euh, un bon film, un bon visionnement. Je le recommande pour ceux qui veulent voir un film de Noël original. Et euh, on a du mot de la fin. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre euh, la Ligue des Cinevoirs, sur Twitter, Facebook, iTunes, YouTube, RZO, Pod, euh, Balado euh, Québec euh, et euh, Canal Cinéma, entre autres. Et puis euh, me suivre moi sur Facebook, Mathieu Bellec Prévost. Puis aussi vous me suivre euh, sur la, la, la chaîne Radio 101. Euh, 1019 euh, CHI château on est diffusé en ligne aussi donc vous pouvez nous écouter partout à travers le Québec et euh, je sais pas si c'est disponible à, à l'extérieur du Canada mais bref vous pouvez m'écouter euh, peut moi, sur euh, le web ben oui sur le web et euh, vous pouvez suivre Max sur Facebook et Twitter Max Taillon et écoutez on vous dit à la semaine prochaine et vous le savez déjà on va critiquer le nouveau Star Wars The Last Jedi alors c'est ben, à la pluie et à la semaine prochaine